0: Bienvenidos y bienvenidas a Fanviews, un nuevo programa después de mucho tiempo. Eh, quiero partir haciendo un disclaimer que todo este tiempo sin grabación, casi un mes, es netamente culpa mía. Eh, mi compañero Branco Yurak está muy chato de mí. Está desesperado. Ya. Yo creo que Uruguay ni me quería borrar de Facebook. Ah. <ríe> Porque estuve con muchas cosas, pero bueno, después de casi un mes, la última vez que hablamos fue de The Witcher, creo que fue ante Navidad. de Navidad. Caleta. Eh, pero traemos un capítulo... Especial hoy día y bueno, voy a presentar a mi compañero Branco Yura. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
1: Gracias por la invitación de nuevo y, y qué bueno que volvamos a grabar después de tanto tiempo porque ya me habían entrado el bichito de las ganas, así que si no era contigo le voy a hacer igual.
0: Y andábamos, <risa> eh, habíamos andado en llamas, pues si habíamos estado grabando, habíamos grabado cuatro, creo. Sí, seguiditos. Sí, sí, y la idea era seguir, pero ahora ahora sí, yo estoy de vacaciones, eh, Branco no, pero no, sí. podemos empezar a grabar más sí, yo Tengo tiempo y lo que nos convoca como, como pudieron Sergio si es que siempre presento así como bueno lo que hoy día vamos a hablar pero en verdad que le pone play a la wea lee po, entonces cacha perfectamente sí, lo que, pero bueno <ríe> eh, vamos a hacer una lista nuestra lista de, de la década que nos quedó pendiente de bueno la idea de a subirlo la primera semana de enero de nuevo mi culpa eh, y tenemos eh, hoy día una lista no numerada sino de nuestras recomendaciones y películas que nos cargaron de la década anterior y les voy a explicar un poco cuál va a ser la dinámica vamos a hablar de nuestras 10 películas más decepcionantes y las 20 películas que más nos gustaron. Son claro. hartas, pero va a ser todo cortito.
1: Que no necesariamente significa que son las 10 peores, sino que son las 10 grandes decepciones que nos llevamos en la última década
0: nosotros. Sí, es, es muy personal. Eh, probablemente hay mucha gente que se sienta como, pero cómo pone es esa película, es muy buena. Pero esto es algo que a uno de repente le pasa. Hay películas que están en este listado, no necesariamente como dice Branco, son netamente malas, sino que corresponden a una decepción individual uh -huh. de, es súper subjetivo porque a veces hay películas que son buenas pero uno le cargan por elementos de repente externos por cosas de expectativa la, puta, la que tan fanático o no de alguna saga o de los libros puta, sí.
1: hay un montón de, de weas que... que como si querrán escuchar algunos de los últimos capítulos sabrán que yo al menos soy súper fanático de algunas cosas y por lo tanto eh, me pasa la cuenta cuando veo cosas que que no la respetan mucho,
0: digamos <risa> que no hay mucho amor claro, claro. ya, vamos a partir entonces con nuestro listado de las 10 decepciones de cada uno del 2010 y vamos a partir con las, eh, como no hay un orden porque no, no está de 10 a 1 sino que son las 10 nomás eh, vamos a partir hablando de las que coincidimos porque cuando no se lista de repente coincide y yo creo que es una buena forma de partir hablando de El Hobbit, que está en mi lista y también está en la tuya ¿Por qué no te gusta el Hobbit?
1: No, a mí en realidad no me gusta el Hobbit porque después de hacer de los Anillos", yo creo que era un poquito de lo mismo volver a contar la historia de la Tierra Media. yo creo que el Hobbit habría funcionado muy bien como una sola película con harto detalle, larga de larga duración de tres horas como, como hace Peter Jackson pero hacer una trilogía y tratar de meter más más libros y cuentos externos eh, de, de la novela, yo creo que fue innecesario completamente y se alarga, es, 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 es boba e interminable. A rato, es interminable y claramente tiene cojeras, pero así, no todavía yo creo que fue un, de, un, un desatino hacer tres películas de un solo libro y sobre todo porque los huecos para juntar eh, otras historias con esta tuvo que ser llenada con personajes inventados que claramente no tienen ni el espíritu ni el alma de Tolkien
0: mi problema con, con <ríe> salió que te, te, lo tenía guardado hace rato mi problema con el Hobbit, para tratar de explicarlo sin palabras simples, es que siento que el Aguano, por un lado no, no tiene nada que ver con el libro y no en cuanto a, a la historia, sino de que es un gran error el tratar de contar como una historia grandilocuente, en esta historia en particular, que es una historia pequeña, de un viaje puntual que hacen un grupo de personajes, ¿cachai? Como el, la lógica de tratar de volver a contar una historia como épica que nunca está en la cronología del, del, del hobby, tampoco de, de esta forma, ¿cachai? Eh, fracasa porque no es tan interesante bueno, como, como si sí pasa con El cierto de los Anillos que sentís que es como una situación muy determinante en la Tierra Media en El Hobbit no lo es, y en la primera película en particular, que es la que yo más detesto eh, se nota que están tratando de llegar al, al como que dijeron, vamos a hacer tres películas de tres horas y cual, yo creo que lo bueno en la hora y, hora y media, hora cuarenta era como, ya no tenemos nada más que contar es decir, como que se nos está acabando esta primera parte sí. y vamos con relleno, vamos con los personajes bailando vamos con la historia no empieza nunca y vamos con sub subtrama y subtrama y backstory y volvemos a flashback y seguimos contando cosas mm. que no tienen que ver con la trama y que la trama no avanza nunca y yo nunca pensé que la agua que me iba a pasar con esta película era que me iba a aburrir yo siempre hablo de, de, de emociones súper simples pero eh, le trato de hacer caso, ¿cachai? como es estaba muy aburrido viendo El Hobbit en el cine, en el cine pues bueno yo Está así como, no bueno, puedo creer que está aburrido el Hobbit, weón, ¿cómo? Así? Sí, haya o sea, no pasado con todos los efectos especiales todo, posibles. Con, eh, claro, claro, con todo lo que uno piensa, así como, puta, esta película tendría que haber sido muy sí. entretenida, como las anteriores. ¿eh? Así que el Hobbit merecidísimo lugar en la lista de excepciones. Sí. Vamos con la siguiente, para no quedarnos pegado eh, También está una, un anime. Preséntala tú, por favor.
1: Suicide Squad, eh, película
0: del año, ¿cuándo?
1: Del 2016. 2016 sí. ¿cierto? Por David D Ayer.
0: Ayer, que... Como que vol::tó un poco su carrera después de. Sí, a nadie
1: lo quería contratar. Pues alguna
0: una, una película malísima que se llama Bright, que hizo para, ah, no. para Netflix. Que hizo que otra película malísima que... también. Sí, pues, ah, yeah. toma.
1: Ah, right. yeah, yeah. Bright, ya. Bright. Como de unos orcos.
0: Yeah, sí, 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 sí. Sí, sí. Bueno, a mí Suicide Squad no me. Es, está en la decepción, porque para mí marca un antes y un después en la forma en que yo veía las películas de DC. Si bien para mí... ...Batman vs. Superman... ...de hecho en su, en su época le hizo una, una crítica para el sur... ...y puse que era una entrega decepcionante... Eh, ...quizás... ...mi decepción de esa película era porque... ...yo estaba con el hype por las nubes... ...y pensé que iba a ser una cuestión maravillosa... ...y era una película no mala, pero con muchos errores... Uh -huh. ...pero en el caso de Escuadrón Suicida... ...nunca me esperé encontrar lo que, lo, lo que... ...finalmente fue el resultado... ...que es una mezcolanza de, de estilos... ...y de cosas pop... ...y de nada de contenido, ¿cachai? nada de fondo con chistes muy fomes, con una trama que no tenía ningún sentido. Y con actores que claramente no son actores.
1: Eh, y yo quiero tirarme en, en contra de en mala, contra cara de Como actriz, ya es... Eh, ya creo que no deberían seguir contratando eh, la mamá para... Es un
0: personaje pop. No. Es un personaje que como es, es una celebridad, como dicen alguna diferencia, sí. pero se sí. nota que no actúa. Y el, el tema de, de la falta de gusto con la que está hecha esa película es una cuestión que uno no, no logra entender... Sí. O sea, no se entiende tan fácilmente. Y fue una decepción terrible porque tenía ahí al guasón, que es uno de los mejores villanos en la historia del cine. Y decidir que tu película no tenga de villano al guasón teniendo al guasón es una hueá que yo no puedo entender. No, pero... y teniendo
1: también a el, el que por lo demás es uno de los mejores actores de su generación. O sea, no. Tenía ahí un buen actor, un buen personaje en no el lo... guasón. Sí, en fin, no hay nada que hacer. Sí. Nada más que decir. Sí, vamos, porque no, no, no da
0: para más. No da para más. <risas> Ya, yo voy con. Voy a pasar yo yo la, la siguiente. Es una película. Y aquí ya vamos uno y uno. Se nos fue el, las dos que repetíamos en esta. Después en, en las mejores vamos a tener más repetidas. Eh, yo tengo aquí puesta 13 años de esclavitud. Película ganadora del Oscar. Eh, ganadora ah, del Oscar a mejor actor. Mejor película. A, a mejor actriz. Mejor película de ese año. Eh, Súper simple para mí. 13 años de esclavitud está en, mi, en este listado para mí porque es eh, una película que pretende contar algo, como ser la historia definitiva de, de la esclavitud de, de toda una época muy terrible en la historia de Estados Unidos y de, la, de los afroamericanos eh, y termina siendo eh, todas las obviedades que uno podría contar sobre eso juntas, eh, personajes sufridos, personajes sin alma que tratan de representarlos como que son personajes con alma pero en realidad son personajes totalmente cliché eh, unidimensionales como le digo yo, que es un personaje que es de una forma y nunca cambia a lo largo de la película ¿cachai? Eh, y también muy aburrida una película muy aburrida en el año que viene a contar una historia muy parecida a Django, <risa> que había salido un año antes que es lo mismo que 12 años de -2, pero en una versión eh, tratando de renovar un poco el género, entonces al encontrarme con esta película, creo que encima me encima me penó el hype, venía con mm, con mucho sí, sí,
1: sí.
0: toda la gente diciendo, bueno esta película la cagó súper buena y todo, y me encontré ante una obra que en verdad no es mala, ¿cachai? no podría decir que es mala pero no logro entender el amor por esta película. No logro entender qué hace ahí, qué hacía ahí ganando yo, el Oscar. Yo recuerdo che, no recuerdo que ese
1: año, menos que mucho, porque... ¿Quién fue que, que cometió Gravity, creo, no? Que se dio como 8 Oscar técnicos. O sea, Así como que sí, la pues. película estaba perfectamente bien hecha, pero claramente no podía ganar mejor película porque era ciencia ficción. Así que se le dieron a esta y completamente intrascendente. Mm. Dale. Sigamos. Eh, hablando también de otro nominado al Oscar, voy a hablar de la teoría del todo. Una película que... A mí me encantaba la idea, eh, tocar la historia de Stephen Hawking, eh, estando un vivo, ¿cierto? Y hablar, yo, yo, lo que yo pensaba de esta película, digamos, que iban a hablar un poco de la trascendencia de su trabajo, de, 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 de lo importante que fue como científico y de, lo, y de lo que era todavía en ese momento. Y no, fue simplemente una historia de amor, eh, con una gran actuación, sí, no, no tengo que decir nada, muy bien, merecido el premio a mejor actor. Eh, de cómo se llama, de Eddie Redmind, pero eh, en la historia en realidad el guión es, se centra, bueno, en un libro que está escrito por ella y por lo demás termina como apartando el, la importancia científica del personaje y se centra solamente en una historia de amor que tiene que, en relación con su enfermedad y con, y con algunas infidelidades y se vuelve un poco un, un, como un convertido de algo que podría haber sido mucho más serio Así que...
0: Sí, yo so solo te ag agregaría a esa película que que una de mis mayores decepciones fue el sentir que estaba viendo una película sobre una de las personas más interesantes en el planeta mm. contado desde un punto de vista súper poco interesante y súper convencional sí. como contando lo más básico que podría contar de alguien, sí. ¿cachai? Sí. no lo sí. más interesante que sí. tenía Entonces su vida que... a la casa sí. ya pongamos unos polémicos para discutir un poquito en esto nos vamos a detener probablemente porque yo tengo aquí puesto Rogue One a Star Wars Story Es una gran pelea Que tenemos nosotros Con Branco acá Porque a mí no me gusta Para nada esta película uh -huh. Le estaba contando recién Cada vez que la veo Empeora eh, Y la anécdota Que te contaba antes de, Así como Fuera de micrófono Que cuando yo estaba Viendo en el cine Y la película terminó La gente alrededor Saltó así como wow, La weá La weá buena Y todo Y yo estaba ahí Me hice pequeño eh, Sintiendo que En verdad Yo acababa de ver Una weá Que está Así como Terminó Y dije Esta weá está más sobre la verdad que la chucha Solo en base a la a la recepción de la gente y es netamente porque siento que en esta película los personajes son un poco interesantes la trama prácticamente no es trama eh, la primera hora y media de película es una lata, para mí no me imagino, yo siempre que digo, voy bueno, a ver Rogue One no, están dando Rogue One, oh, ojalá ver la última media hora que es el rato que yo encuentro que ahí disfrute igual es cierto y, y son personajes que no están desarrollados, que no, no son interesantes que se repiten más encima como muchos Muchos hitos y cosas que funcionaban de Force Awakens la repiten en Rogue One, como por ejemplo el hecho, hay estas escenas que son iguales, como Diego Luna va a tratar de salvar a, a Jean Erso y ella se la arregla sola y él es como, oh, no puedo hacer nada. Que es exactamente la misma escena que hemos tenido en la, misma, en la película de Star Wars en el anterior. Y un montón de cosas que siento que, por ejemplo, Darth Vader aparece muy poco, muy poco. O si sea, ni ahí a Darth Vader, man. ¿por qué no es el villano de la película? Yo creo ¿cachai? que principalmente
1: porque tenían que alejarse un poco de la saga y hacer un spin-off. Lo entiendo, obviamente. pero a lo que
0: voy es que es tan poco interesante los personajes nuevos que... que, que eso no, mi, mi drama es que siento que no hay nada que funcione también en esa película, salvo los momentos que están hechos como para los fans, que son las batallas en nave, que son increíbles, la batalla final, el momento épico de Darth Vader, que ahí obviamente los perros se mueven de punta. Y... Lo último que tengo un grave problema yo con el tema este de, de, de revivir actores que no están de una forma digital, que Rogue One lo hace con dos personajes en particular, con Tarkin y con Princesa Leia, que lo hablamos la otra vez cuando comenzamos. yo creo que es un grave error porque ese tipo de CGI, yo creo que no se veía bien cuando, cuando salió, si la viera ahora creo que sería peor, en cinco años más se va a ver peor todavía y cuando estemos bien comentando esta película en el 2050 vamos a decir como, weón, qué vergüenza la weá que hacen los animadores por allá por el 2016 sí, puede ser. entonces yo creo que es todo un gran error de algo que podría ser que era una muy buena idea y creo que en el papel suena genial pero a mí el resultado no, no fue cercano o sea, a lo que ellos esperaba
1: dentro de las películas de Star Wars que se estrenaron en la última tanda digo desde el episodio 7 en adelante creo que Rogue One está lejos de ser la peor o sea, no, no, no entra acá en mi lista sin embargo igual estábamos hablando de decepcionantes claro pues puedo entender eh, el, el, eh, tu punto en relación a, a estos personajes que no están muy bien armados pero a, a mí Gareth Edwards que es el director para mí es uno sí. de los grandes directores visuales de esta época junto con Denis Villeneuve y,
0: y, el, el apartado visual nada que decir sí, en todo y caso y, si yo...
1: y en ese sentido yo creo que esta película está armada para fanáticos más hacia arriba onda que independiente de que la historia sí. sea, o, o, sea o, o no sea como trascendente eh, lo que te está mostrando está de, de mucho cuidado Y siento que visualmente al menos, o el apartado técnico, más allá de los personajes en CGI eh, El apartado técnico es, es perfecto, es precioso Se nota que hay mucho cariño, se ocuparon también imágenes de las películas originales Que no se ocuparon en, en su momento para, para hacer... Eh, Escenas en la batalla para que para que los personajes parecieran que también están dentro de la misma época en la que fue grabada la que, otra. Que
0: que todo, lo, que, todo lo que estáis diciendo eh, reafirma mi punto, porque todo lo que está bien con la película son el apartado técnico, las chorezas, la referencia y todo eso, y no la historia, no la trama, no, no yo los creo personajes que están en pantalla. Cual, y y en es, mi es mi problema, Funciona bien, como... Funciona
1: bien como para los fanáticos. Sí. Y entiendo que una persona que a lo mejor no sea sé, así como hacer más fanática, claro. Encuentre estos puntos flojos porque los hay. Por sí,
0: sí. Como por eso te digo, es que yo encuentro que es muy disfrutable. Pero yo la disfruto desde el momento en que ellos dicen... Ya, vamos a ir a este planeta. Y la pelea final, de ahí para adelante, yo encuentro que todo sí. es ya. increíble. ¿cachai? Claro. Pero lo anterior, como los personajes, no puedo conectar con ellos. No puedo conectar con la trama. Me parecen fome, me parecen no, 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 no. Como con poca... De
1: hecho, yo creo que tiene uno de los personajes que me gusta de la saga Star Wars. Que es que hizo el, sí, el robot. el robot. A mí me encanta. el
0: robot el que me, a mí me mantuvo sí, no chato. me
1: encanta, de hecho, eh, su relación con Jin Erso más que la de Diego Luna con Ginerso, porque en realidad Diego Luna no, no sirve mucho y ahora van a sacar una serie de sí. Diego Luna que no me acuerdo cuál es el personaje tengo,
0: tengo tanto miedo en eso porque Gaito me el personaje de, pero que de Diego Luna pero, Luna, pero que si sí.
1: Gaito hizo vuelve y funciona y es sí, como un coprotagonista yo creo que podría funcionar bien así que, pero Diego Luna hablando así no, 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 entiendo.
0: no entiendo ya vamos no. a la siguiente tuya para no quedarnos pegados
1: mis mi siguientes son dos y la voy a hacer cortita son las dos de Star Wars más malas para mi gusto de esta tirada que son eh, solo que creo que una historia que no era necesaria contar a la diferencia de Rock One que si sí, hay un espacio ahí porque hay una aventura ahí por medio de cómo conseguir esos planos y siempre se contó así como que había algo ahí que contar sí, y,
0: no, y no te están matando ningún personaje claro,
1: solo no. yo creo que fue completamente necesario mata completamente la mística de un personaje sobre todo poniendo a un actor que no se parece no se parece ni habla como él y por mucho que lo intentaron no se va a aparecer nunca y aparte con un cambio de dirección de por medio esta película quedó mal filmada quedó oscura uno leía al cine y de verdad que había manchas oscuras por todas partes porque esto fue mal dirigido no hay
0: nada que hacer y tiene el person track de todas las películas de Star Wars
1: sí el tema principal es de John Williams y es bonito pero después de eso ya no hay mucho más que hacer eh, ya solo Y eh, Star Wars la episodio 9 eh, The Rise of Skywalker es Que está todo dicho Para mí me sigue siendo la mayor decepción de, Para mí De la década eh, no, no, no me he sentido más decepcionado Ni más pasado a llevar Nunca en esta década En los últimos 10 años Que con el episodio 9 Porque para mí Star Wars es como familia ¿Cachai? Es como sí, bueno. Que alguien No sé Para mí era una crón cara. crónica De una
0: muerte anunciada La wea sí, yo sí. Salió el trailer Y dije Ok
1: como lo, como lo habíamos
0: hablado en los proyectos anteriores, así que no nos no, no
1: metamos de nuevo en el episodio 9. Sabemos que es mala y creo que para mi gusto de los últimos 10 años fue la peor decepción
0: que he pasado en un cine. Ya, mm. ¿No? avancemos, ah, salimos. Ya, voy a, tengo aquí también dos que voy a hacer cortitas porque son prácticamente lo mismo. Que tiene que ver con, son películas que yo tengo acá, no porque encuentre que sean particularmente horripilantes, sino que el potencial, ¿cachai? que hay acá desaprovechado. Que es el caso de Terminator Genesis y Jupiter Ascending. Eh, Terminator y Genesis, a mí me encantan las dos primeras Terminator, para mí son eh, como claves, ¿cachai? Cuatro son las mejores películas de ciencia ficción y ya marcaron un antes y un después, sobre todo en, en, en la forma de, de ver el cine de, de ciencia ficción y James viaje en Cameron. el tiempo, James Cameron, que es un pionero en todo lo que hace. Mm. Y Terminator: Genesis llega a solamente dejarla cagada con la línea temporal que arruinarla totalmente, como no poder. Casi que siento que Terminator: Genesis es el culpable que no vaya a ser más películas de Terminator. Por un lado siento que es bueno porque así ya no pasa que salió otra el año pasado que se llama Dark Fate, pero no la he visto porque estoy ya. Chato. Pero todo, todo en Terminator: Genesis es un desastre. Del punto de vista de, de, de lo que estás tratando, tratando de homenajear, ¿cachai? Estás tratando de ser una película de Terminator y tratando de rellenar los huecos de la otra y meterte en la cronología y lo único que haces es dejarla cagar como, como Terminator Genesis es para ti, lo que para mí es el episodio 9. Como sí. tocaron algo que no debían tocar. T tocaron ¿no? algo en que, porque yo no entiendo para qué chucha, tú tienes que tratar de meter con las primeras películas, mm. si tenéis la franquicia y podéis seguir avanzando. Conten otra cosa, vamos para adelante, ¿cachai? ¿Por qué volver? ¿Por qué traer personaje antiguo? ¿Por qué meter capacidad creativa? Tratar sea? de rellenar ese espacio que nadie quería, ¿se mm. resuelto así mm. como qué mm. pasó en esos años? Años y ah, esto sí. es como puta oh, la wea. Y Jupiter Ascending, eh, por otro lado, eh, los Wachowski para mí son. Eh, las Wachowski, perdón. Son sí. personas capaces de crear mundos eh, maravillosos, ¿cachai? Como una capacidad visual en la que, aunque la película sea mala, yo siempre estoy atrapado. Y cuando vi los trailers de Jupiter Ascending, dije, weón, esta forma de, de espacio, ¿cachai? Es una wea que. Demostrar de el espacio, de mostrar como razas, siento que es. Muy nuevo, muy muy como pesa que obviamente ocupa elementos que se han visto otras veces, pero es genial, ¿cachai? Como, como queda acá en el mundo en el que están armando. Y me encontré con un mundo muy bien armado y una historia, weón, bueno, que es terrible, <risa> así como una historia muy machista. Además, quiero decir que no, no. yo ha sido ninguna de, de las películas que yo he visto que me llamó más la atención. Eh, que en, en, en una época en la que ya, como que estos personajes femeninos que no son nada y solamente tienen que ser rescatados todo el rato, estaban como quedando atrás. en tu película del año 2015 hace poco igual, ¿cachai? Eh, que aparezca eh, Mila Kunis en un personaje en el que está todo el rato gritando y pidiendo ayuda y el otro weón grandote está todo el rato salvándola. Ten, teniendo en
1: cuenta quiénes son los directores también. Teniendo en cuenta sí, pues, quiénes bueno. son las
0: directoras, ¿cachai? Sí. Entonces es como... Eh, weán, y, y pensando que son el, las mismas personas que construyeron personajes como Trinity en Matrix, ¿cachai? Que yo digo como ¿qué pasó acá, weón? Como... No sé, y Eddie Redmayne, que ese mismo año gana el Oscar por Mejor Actor en teoría del todo, en Jupiter Ascending da la peor actuación de su carrera. Yo sí, no sé si, si te acordáis de ese personaje que hablaba así. Sí, como villano. Malo. Ah, se ponía loco. Bueno, el, el, malo pro, el malo promedio. La wea más mala que he visto en su carrera y... No sé. Hay grandes actores en todo caso en la película. Bueno, la película el película tiene el medio elenco sí, y tiene no, muy buena directora sí, y la fotografía es eh, la raja y todo no, y nada funciona. Bueno. Mm, y es, mm. La historia es muy mala, verte. bueno sí. así que... Fue, para mí fue una decepción porque entré al cine así como bueno qué, quiero ver qué, qué van a sorprender ahora y salí como diciendo bueno, ojalá no hubiera visto nunca esta weá. de hecho una película que yo siento ni siquiera tiene como valor para repetírsela en la tele así como ponerle play a la weá, que la están dando ah voy a ver haciendo un rato porque aparte la wea fome sí. y bueno no. muy larga sí. larga y mala démosle eh, yo voy a juntar dos también ahora
1: eh, voy por Kong School Island, de, y por Godzilla King of the Monsters, que vendría a ser como Godzilla 2. Mm. El 2014 sale de Godzilla, que después voy a hablar de ella como una de mis películas favoritas de la época Esa es de Gareth Edwards, no? De Gareth Edwards, sí. también, del director de Rock bueno. Y eh, entonces yo, bueno, yo quedé fascinado con esa película, la dirección de fotografía es espectacular, y, y por otro lado tocan al, a los monstruos, no como... como todo el rato en la pantalla, sino que es un pequeño escuote y te, te da esa sensación de, de incertidumbre, de miedo, de, de, de estos monstruos gigantes que, que en el fondo como nosotros los enfrentamos. Y después vino Kong Skull Island con la gran primicia de que la iban a juntar con este universo, que en algún momento Godzilla y Kong se van a juntar y van a hacer su, un remake de la película clásica. Están está en preproducción, de hecho. Claro con es realmente un, un, un fiasco o sea, no, no tiene historia pésima actuación en, en la dirección de fotografía con colores saturados, hablando técnicamente es realmente mala, creo que lo único que se salva es un soundtrack, porque el soundtrack original no tiene ¿eh? o, en el fondo ocupan canciones de la época de los 70, mm. de los 60, entonces imposible que funcione mal eso. El diseño del mono
0: es para risa.
1: Güey. Sí, no en efectos especiales es que eh, siento que se, se fue toda la pantalla mm. y, y se olvidaron de todo el resto Tenían que, tenía que verse como fotorrealista muchas cosas sí, pero, y... pero a, mí, a
0: mí el mono no me gusta, no, no, no porque esté mal hecho sino que no me gusta el, el diseño encuentro que, que parece como un hueón disfrazado de mono no ya. sé si me ent... sí. como, no, no es que esté mal la... hecho el, el efecto ¿cachai? sino de que la, la decisión que, de, que pusieron, aparte que es descomunal como sí. el, ya había un creo que la King Kong de los 70s. el hueón era muy grande y el mono en, en Kong School Island es una hueá, porque yo creo que, les, que Cacharon que tenía que quedarles del porte de Godzilla. Claro, porque si no, ¿cómo compiten? Sí, pues bueno. Y es como... Yo encontré que los guan se fueron al chancho. ¿Verdad sí, sí, que no el guan no parecía a la de Eiffel. No
1: tiene mucho sentido. No. Así que... Kong para pa la casa. Y Godzilla... Que yo dije... Bueno, ya... Godzilla 1 fue buena. Hay una intermedia que es este Kong, que es mala. Entonces dijo... A lo mejor con Godzilla 2 funciona. Y Godzilla, para los que les gusta... Como a mí, por lo menos... Eh, tiene un universo de monstruos, de criaturas que en el fondo compiten con él o se, eh, se ayudan. Mm. Y Godzilla 2, eh, la promesa era, vamos a tirar toda la carne en la parrilla, vamos a traer a, a Mothra, Guidora, Ghidorah, Rodin, vamos a traerlos a todos. Y eh, resultó en peror, la peor decisión, porque en el fondo es una película que con, con su duración no alcanza a explicar absolutamente nada, simplemente tira y tira y tira efectos. Eh, la, lo, los monstruos en pantalla están constantemente, tú los ves todo el rato al, al, al punto que te agota verlo, ya te cansa ya no hay sorpresa y eh, así como Kong, lo peor que tiene por lejos son sus diálogos, que por favor revisen los diálogos de Samuel L. Jackson que creo que bueno, son ah. vergonzosos y en Godzilla 2... Son eh, como los de Snake
0: on a Plane. Sí, son terribles Es
1: sí, como realmente cine B. <risa> y Godzilla King of the Monsters, lo peor que tiene por lejos es, son, es su argumento. El argumento ah, es sí, ridículo, eh, es vergonzoso. Y todo lo que hizo Gareth Edwards la primera para que tuviera un poco de sentido. Algo que claramente nunca lo va a tener. Que es esta criatura gigante. Monster que gigante es, Claro. Pero que de alguna manera te produjera un poco esa sensación de, de miedo a, lo, a, lo, a estas criaturas. Bueno, acá se lo pasan... Eh, por la raja, por la raja, por la Hay raja. Que sí, sí. Así que las dos para la casa y que lata porque el universo de los monstruos de
0: Godzilla murió. Yo voy a juntar dos ahora, las que vienen. Una de las que siento que no tengo casi nada que hablar porque es una película que, de la que todo el mundo habló antes que se estrenara y se estrenó y después nunca más nadie habló de ella, que es Warcraft. Eh, <ríe> yo nunca jugué los juegos de Warcraft, Bien. no soy fanático, pero eh, tengo que reconocer, por ejemplo, que esta es una de las películas en las que me decepcionó mucho porque vi los trailers. Y la UEA me agarró, como que vi el trailer y dije, bueno, esto tiene como, se ve bacán, ¿cachai? Como tiene potencial, se ve entretenido, eh, como un, un mundo franquicia que es atractivo, ¿cachai? Con un, más encima de los juegos detrás, y la UEA es, eh, no sé si es mala, ¿cachai? No me atrevería a decir que Warcraft es una película mala, pero tiene efecto muy mediocre. Mm. Eh, pese a que el diseño de los personajes está, ¿cachai? El diseño digital de los los orcos, eh, es genial, ¿cachai? Está todo bien hecho, pero se gastaron toda la plata en eso, y por ejemplo, todos los hechizos mágicos parecen esa, esos hechizos como de esa serie que se llama Encantadas, sí, sí. ¿cachai? Como de muy bajo nivel. Pero se parece mucho el juego, para defenderlo, digo. Sí, 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 pero no, no tenía nada que ofrecer como nuevo, fresco, que era lo que yo como que cuando Albert dije, voy a entrar aquí, me van a contar como un mundo que es una weá como como distinta, ¿cachai? Como interesante y todo, y no funciona güey, no. como en pantalla, ¿no? No, no, no funciona. No te podía enganchar de, de la trama así como, oh weón, que esta historia, creo que era otra película, ¿cachai? Fue como un momento en el que vi la weá, terminó y se me fue olvidando hasta el punto que ahora de verdad que no te podría de decir de qué se trata. No, no me acuerdo sí, de, de, de qué se trataba Warcraft, era una weá muy olvidable. Sí, verdad. Y fue una decepción porque puta, me, me, me tincaba, ¿cachai? Y aparte que viniendo de un juego tan conocido. Y la otra película que es una gran discepción para mí, que estoy entrando a las últimas de mi lista, es eh, The Cloverfield Paradox. Yo soy un fanático de la primera, Cloverfield. Igual. La segunda me encantó, encantó el, el giro, que no fuera lo mismo, que fuera otra visión. Y al final recién se conectara
1: con la otra. Que recién, al final, sí. El final
0: de The Cloverfield, eh, Ten Cloverfield Lane, se llama creo. Sí. Es eh, muy distinto toda esa película como está armada. Y yo tenía grandes expectativas con The Cloverfield Par Paradox. Eh, cuando anunciaron que hoy oh, la película ya está en Netflix, pueden verla, yo dije esta wea huele mal como yo la vi hay... el tirado
1: yo, yo me acuerdo haber escuchado eso y ido
0: a ver yo la vi el otro día como y no sé si podemos comentar algo de esa hueá no, esa weá es un una bodio. película terrible
1: de principio sí. fin
0: eh, no es tiene un, ningún sentido es un ripoff de Alien versión Fome de sí. hecho es un ripoff de Alien y de una película o sea de un capítulo en particular de una serie que se llama Cowboy Vivo que es un anime que es un anime que hay un capítulo en particular que es igual a lo, todo lo que pasa en The Cloverfield Paradox no, hay dos personajes que o sea, los personajes están en una nave y hay dos personajes que están en la tierra y solo se conectan al final con una de las escenas más incoherentes que yo he visto tratando de conectar dos películas que es como el monstruo grande de Cloverfield apareciendo en la tierra que uno dice como como oh bueno esta franquicia murió, así como mm. ese fue el momento en dije? el que se sí. le rompe ¿Sí? el corazón lo mismo que me pasó
1: salado. con Godzilla y con Star Wars Exacto. exactamente lo mismo Claro. Eh, bueno, qué bueno saber que te gustaba Cloverfield, no soy el único entonces. Me soy gusta la única en caleta. Del mundo, no sí, me, me encuentro muy buena. Eh, agarrándonos de J.J. Abrams, productor de Cloverfield Paradox. y de Un montón de basura, olvidable, completamente olvidable. <risa> Super 8. Super 8 es una película que prometía hacer un, una vuelta a la ciencia ficción clásica, con unos toques de T. Y, y estamos estamos hablando de cuando se hablaba de J.J. J Adams como el nuevo Steven Spielberg sí pues entonces Super 8 de verdad pintaba muy bien
0: hay que decir que las primeras cosas que hizo J.J. J Abrams son interesantes por ejemplo tuvo Lost hizo la primera Cloverfield no sé si es director creo que el director de la Di primera director ¿sí? cierto sí
1: y Super 8 finalmente me decepciona principalmente porque cuando termina Super 8 y el día siguiente no me acuerdo de nada de esa película es yeah, sí, completamente olvidable no. es completamente olvidable así que y Arams, para mí, eh, como lo dije en algún momento, sigue siendo el paladín de las películas olvidables
0: ¿No te pasa con Super 8 que es como esa película que estabas viendo y sentías todo el rato que esa como magia, como pasa por ejemplo cuando uno ve E.T., que está tratando muy de, de ser como E.T., o encuentro cercano en tercer tipo, uh -huh. que ahí, te quedas esperando ese momento en el que va a pasar una weá maravillosa, que te haga así como como la película que te guarda emociones para soltarla en algún momento y la agua nunca llega. Uh
1: -huh. Sí, completamente y si es que lo llegara a lograr eh, es evidente que es una copia y un intento uh -huh. burdo de imitar y emular cosas que nos produjeron cariño y afecto cuando éramos chicos y no funcionó
0: completamente de acuerdo
1: me faltan algún par pero yo creo que voy a dejarlas nomás
0: yo tengo que mencionar rápido aquí eh, The Amazing, Amazing Spider-Man 2 eh, una de las peores tramas de superhéroes que he visto en mi vida sí. y, el, y creo que una de las películas definitivas en las que te puedo hacer ver que tener muchos villanos en tu película es un grave error. Es un pésimo error. Y sí. solamente una pequeña mención que una weá que bueno, nunca puedo olvidar de esa película es que recuerden, amigos, que cuando ustedes hagan una película, y la película tiene una escena, o sea, en los 70s, en los 70s no habían computadores Sony Bio laptop, como ahora, que es una weá que pasa en <ríe> de Amazing Spider-Man 2 y nunca he podido entender esa wea, así, porque el papá de Peter tenía un laptop, weón, en los 70s. Oh, okay, así ¿cachai? Lo que... Como weón, la weá penca. Y la última mía es Boyhood. Eh, una película que, insisto, no es mala pero una película que nunca volvería a ver que encontré que estaba todo el rato manipulando mis sentimientos mostrándome hueá antigua de una trama uh -huh. que no uh -huh. se trata de ni una hueá
1: Boyhood es solamente un experimento cinematográfico es un muy buen queda.
0: experimento cinematográfico no es la gran película que trataron de vender y por algo tiene muy poco rewatch value así como yo he, he ido cada vez escuchando menos de Boyhood así como me pasa que siguen apareciendo las películas buenas como Mad Max o como la que vamos a mencionar uh -huh. después Boyhood sigue quedando relegada, como que se no olvida, existe. se olvida, no, no entra no en los listados, existe. 10 mejores películas no está, 20 mejores películas no está, no, no existe. Se fue pues olvidando del hype que había originalmente.
1: Yo voy a rematar con las cuatro últimas,
0: eh, Hacksaw Ridge, eh, de... ¿Cómo se llama?
1: ¿Cómo se llama? Mary Gibson.
0: Mary no ¿sí? Gibson, sí. Uh -huh. yo
1: creo que es una... Y al igual que Beautiful Boy, que también los voy a tocar juntas, que Uy. siento que son dos películas que eh, se transformaron como en una propaganda. Hacks eh, for Rich es una propaganda al, al, al catolicismo, al, al, a la religiosidad, a,
0: a un pacifismo barato. Así a un como... pacifismo,
1: claro, y sobre todo es eh, obligado a la iglesia, es como una limpia de imagen ahí, mm. más o menos. Y tú y, me decías
0: que te ofendían mucho los efectos, los efectos especiales. Efectos especiales es
1: sí, hay, hay unos que eres, hay unos efectos especiales entre medios que realmente me desconectaron completamente de la película y después el, ese heroísmo tan forzado de los gringos que ya no, ya no soportan el cine. Y Beautiful Boy también es una película que se trata eh, principalmente de un, de un hijo en una edad complicada que, que eh, por efecto de la separación de sus padres cierto, y por, por varios otros factores cae en las drogas como diría Felipe cae caen las drogas y, pero la película en vez de reforzar como eh, el lado humano del proceso de ser drogadicto eh, creo que se esmera mucho en, en ser como un documental educativo de por quién hay que consumir ciertas drogas y qué ocurre con ciertas drogas. Al final se transforma como una suerte de documental propaganda y no mucho enfocado en, en, en el desarrollo de estos personajes que tienen sus tiras flojas, que igual existen, pero que los diálogos se los comen cuando eh, trata de hacer como
0: esta propaganda antidroga. Tengo que transparentar que en esto estamos en total desacuerdo, habíamos conversado. A mí me gusta mucho Beautiful Boy y de hecho una cosa que me encanta va a ir sobre el, el, la, la diferencia. Es que a mí me gusta el hecho de cómo te van mostrando los efectos que produce esta droga, pero siempre desde el punto de vista de una persona que no los conoce. Entonces, sí, como que. Sí. Es cierto lo que dices tú que puede funcionar de esa forma. Pero a mí me pasó, por ejemplo, que yo no tenía idea cómo funcionaba la meta. Entonces, cuando la biblia empieza a contar y me pongo en el pellejo de ese viejo, sentir que es mi cabro chico, por ejemplo, y no tengo hijos, pero el, el cabro chico el que está pasando por esa weá yo no entiendo no sé cómo ayudarlo no sé cómo está ahí como que siento que esa parte de la película funciona muy bien sí. y las actuaciones de Timothy Chamalet y de Steve Carrell que cuando quiere actuar el bueno actúa pero bueno yo esta dijimos una lista subjetiva y ahí son, me queda como lustros. un
1: documental dramatizado <risas> y eh, de cierto bueno de cierto una película el hermano Alfonso Cuarón Alfonso Cuarón venía haciendo muy buenas películas dijeron que el hermano iba a hacer una película fue mala fin El Conjuro una película de terror que dijeron que era realmente revolucionaria para el género de terror que había que ir a verla al cine porque realmente asustaba no fue así no me asustó, es una película entretenida así, mejor hecha, con mejor confección que lo que se venía haciendo en el cine de terror Y creo que desde ahí para adelante empezaron a mejorar las películas de terror Yo siento que no es para nada revolucionaria ni, ni, ni pasó Y Bohemian Rhapsody eh, es una película, un biopic, ¿cierto? Que eh, si bien está bien hecha, bien armada, ganó mejor edición cuando claramente Esa Era una, una película con peor edición, pero que claramente se le dieron por la mm. cena final del concierto eh, siento que es un biopic bien hecho Pero que no aborda y no se hunde Las partes más oscuras de la vida de un personaje Como Freddy Mercury Y que termina como Siempre en un momento feliz como mom En su mejor momento Y no aborda quizás los momentos más oscuros y, y sus últimos momentos de vida Porque mm. estamos hablando de un personaje que ya está muerto Por lo tanto no abordar sus último, su últimos días Sus últimos discos por ejemplo eh, Creo que fue un error Así que yo creo que, que
0: es una película que la gente infló mucho además porque sí. es un, yo, creo, yo conozco super poca gente que lo haya pasado mal viendo la weá, como bien weá en 3D pero te la vendieron como la gran historia de Freddie Mercury ¿cachai? como una weá definitiva de la historia del personaje y no. en verdad era como para ir a las canciones, pasarlo bien te, sí. si te gusta Queen
1: como... y te gusta, te gusta su música yo creo que las interpretaciones o sea porque no cantan, pero escucharla en el cine Ver esta actuación de como si los estuvieran cantando es re interesante y bien entretenida. Sí, Maya, eso no. No, Maya, no.
0: eso me viene mucho bien, profesor. Y ahora vamos a la que importa. Vamos a la lista de las mejores. <risa> Les contamos que hicimos 20 cada uno que vamos a ir un poco más rápido porque realmente tenemos muchas películas de que hablar. Pero partamos con las que se nos, se nos repiten. Eh, y la primera que se nos repite, y creo que uh, está en el estado de todo el mundo, pero... Eh, hablemos de Mad Max Fury Road. Ah.
1: No tengo nada que decir más allá de que creo que es la película que tiene más perfección técnica de lo que he visto en mi vida. Yo creo que no, no he visto película técnica mejor hecha. O sea, eh, el hecho de, de que sea una película de acción que tiene demasiados cortes en una escena y seas capaz de entender en cada corte lo que está pasando, creo que ninguna película de acción lo había hecho nunca. Mad Max para mi gusto es, eh, bueno, el, 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 así como en el olimpo de las películas eh, en, en el nivel técnico. ¿Cierto sí. que el guión de repente coge No tiene mucha eh, mucha importancia en realidad porque eh, eh, Mad Max es un espectáculo de principio-fin a y que no deja a nadie indiferente con lo que está viendo. Te acelera el corazón, de hecho.
0: Yo siento que, aparte, aparte de lo que dices es que estoy de acuerdo en todo, eh, la poca pretensión narrativa es algo que hace que no importe tanto de repente sí. que los personajes no estén tan así porque no te, no te está contando la historia de Max, y la gente se confunde de repente, él no es el protagonista de la película, el protagonista es furiosa, y de ella es la que tenemos como el, el arco de la, de la película gira en torno a ese personaje me acuerdo haber escuchado críticas de la poca gente que no le gustó que decían como, ah, pero el personaje de Mad Max no sabemos nada, pero me decía well, Mad Max es como Mary Poppins es como claro. el personaje que no es, no es sobre él, él está en esa situación y decide ayudar, pero es sobre la, 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 él es como el dio de máquinas es sobre estas mujeres mm -hmm. ¿Cachai? La, la historia es de eso, se trata de eso, no del de weón siendo locos alguien que está ahí aparte y dentro de todo tiene mucho contenido político también en, Pudas, no sé, ¿no? Sí. de Mad Max podríamos hablar todo el día y creo que está todo dicho sí, en, en de, de verdad que creo que es la mejor película técnica que he visto en mi vida sí. y yo de, debo decir que creo que del 2000 al 2019 es la película que más me gusta como creo que podría volver a verla siempre y no voy a volver sí, sí. encuentro ni siempre no tiene, algo nuevo y no como, tiene nada aburrido en ningún, no, momento, que, ningún que, momento que coge sigamos sigamos ahora que nos repetimos también es Whiplash estamos sacando todas las que son así como uno dice ya, tenía que estar
1: sí, ya, yeah, Whiplash es que Whiplash yo, yo soy baterista entre comillas yo toco batería y igual y, ah, pff, listo, fin sí.
0: por eso <risa> listo nunca sí. alguien había retratado tan bien en pantalla eh, la la dificultad del instrumento, lo exigente físicamente que es el instrumento, y además está, bueno, de todo el punto de vista técnico, también la forma en que graba esta película, en que la edita, la edición de sonido, eh, es maravillosa, pero aparte de esta historia muy única entre profesor y aprendiz, que se va deshilachando de una forma en la que solamente al final logras entender precisamente que todo está siempre apuntándose allá, eh, creo que es un viaje. Yo siempre he descrito Whiplash como un viaje acuático, si te metías sí. en la web y es como... Y,
1: y, y de verdad que sin tener efectos especiales sin tener eh, así como tramas de ciencia ficción ni, ni, ni un vuelco como demasiado apoteósico siento que es de las pocas películas que te sumerge en un clímax al final que tú decís,
0: no puedo más y termina sí. eh, es increíble de hecho final... el weón tiene hasta la sutileza que es algo que, que me, me llama mucho la atención Porque una película normal de Hollywood dirigida por algún weón con menos talento Habría terminado con el aplauso del, uh -huh, del, uh -huh. del auditorio aplaudiendo ahí, al personaje, ahí. pero igual la termina con el último platillazo. Y esa weá para mí es como perfección pura. Sí. sí. Otra que tenemos repetida es Birdman, que también. Por eso estamos sacándonos de encima las que. Para mí, ¿cachai? esta weá es como otra perfección técnica. Eh, Iñarri Tuvo hartas críticas a esta película, harta gente que no le gustó pero lo encontraban pretenciosa y toda la hueá. Yo no entiendo las críticas. Yo encuentro para, para que, mí... que
1: será pretensión de esto, Yo encuentro que por fin se refleja eh, la vida de un actor en decadencia. Yo creo que eso faltaba muchas veces que, bueno, ahora en Wansom también en Hollywood se toma de nuevo. Pero Michael Keaton era un personaje y era un actor en decadencia. Michael mm. Keaton hace mucho tiempo que no hacía películas importantes, relevantes, dramáticas, que tuvieran peso. ...y Michael Keaton se refleja a sí mismo... ...en esta película, yo creo que fue un gran espacio... ...un gran espaldarazo también que le da González Iñárritu... ...que es un genio, González Iñárritu no tiene película mala... ...por lo demás, no. así que vean todas sus películas... ...recomendadas, pero Michael Keaton... es la gracia de verlo, es él reflejado en sí mismo... ...es su personaje, un personaje que mm. había hecho... ...superhéroes toda su vida, y que ahora quería hacer... ...algo distinto, y algo dramático, y algo con peso... ...y dejar huella, Michael Keaton... ...logra eso en esta película, es un personaje que... O ...es sea, un, un actor que nosotros recordamos por su Batman y por muy pocas otras cosas más y de aquí para adelante deja huella y ahora es uno de los actores más cotizados y más necesarios cuando quería hacer una película dramática Chepo. así que fue un gran giro para él y yo creo que la película yo en sí misma encuentro
0: que la película tiene de las mejores actuaciones de la década mm. el personaje de Edward Norton que aparece sí, muy poco sí. de, debe tener 8 minutos 10 minutos en pantalla y bueno increíble no te olvides nunca el personaje de no, Naomi Watts también algunos personajes por ahí mi única crítica de esa película es como que quedan un poquito botados de repente algunos personajes secundarios como que se olvidan pero tienen su función dentro de la trama, entonces pero, no, no, no es tan necesario. Y los diálogos de Bernard, para mí la weá fluye como... O sea, es muy teatral, porque está obviamente basado en una obra de teatro, pero aparte los diálogos son de una, eh, de, una de una fluidez, de, 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 que te entregan tanta información a la vez que te están hablando de cosas que parecen ser mundanas, que, no sé, bueno, yo cuando la primera de ahí estaba hipnotizado con esa película. Sí, como bueno. que no, no pude en ningún momento sacar mi ojo de la por pantalla. otro lado, sino, es porque también está hecho en plena secuencia, y
1: soy, hay... No son más de seis películas creo que en la historia o siete películas que se han hecho completamente o que te den la sensación de que están hechas completamente en buena secuencia. Mm. O sea, pero bien, bien lograda. Y bueno, Berman es, es una de ellas, eh, dirigida en la fotografía por... Eh, cuatro Emanuel Lueski. No,
0: Lueski, otros cuatro más creo. Sí, él,
1: pero el, el cinematógrafo principal es Emanuel eh, eh, Lueski. Y bueno, en mi lista después te das cuenta que Emanuel Lueski se, se repite como 10 veces. Como toda su película. Así que. No. Bueno, de verdad que yo creo que esta es una recomendación así como sí o sí. Si te gusta el cine o querés ver algo distinto y algo que siempre va a ser moderno. Yo creo que la fórmula que está contada de esa historia nunca va a quedar vieja. Este está contada de una manera demasiado innovadora.
0: Sí. Hasta la música. Y también tiene un baterista. Todo, todo. Sí, sí. Eh, pasemos a la siguiente. Eh, otra repetida que tenemos es Parasite. Película la más nueva en mi listado, por lo menos. Eh, película surcoreana. Eh, nominada al Oscar en este momento que está haciendo como la sensación yo creo que pocas veces va de la mano eh, como un estallido mediático respecto a una película con lo buena que es y me encanta mm -hmm. que en los últimos puta, dos tres años quizás esa, ex, esa explosión sea con películas que no son necesariamente de Hollywood sino que vienen como de, 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 de industrias más chiquitas de otros países como fue el año pasado con otra película que, está nuestra, que yo creo que están súper hermanas en todo caso con, de, de alguna forma que es Roma que también la tenemos repetida, que fue la Roma, la, fue la gran película del 2018, y Parasite está haciendo, según yo, la del 2019, eh, como esta película que, que no es necesariamente una película que la gente es, eh, el público, ¿cachai? como común, está como esperando, pero de alguna forma la weá agarró un hype tan grande que todo el mundo quiere verla, ahora una película que si tú la ves, y las personas que la han visto, te vas a dar cuenta que es una película súper poco comercial, como uh -huh. no, no es típico que la gente quiera ver una película de estas características, y curiosamente todo el mundo tiene ganas de verla y hay mucha anticipación por el estreno en el cine eh, que para mí es una de las mejores películas que he visto en la historia en retratar la lucha de clases porque lo hace de una forma súper poco cliché súper poco eh, clásica por así decirlo sí. con, con mucha sutileza con personajes eh, que no son el pobre sufrido ni el rico de mierda sino que son el punto medio entre las dos clases ¿cachai? Sí. como Creo que, por ejemplo, tener sutilezas como que las cosas pencas que, que te genera el personaje, por ejemplo, Rico, la, la, la mujer de la, de la casa, son como cosas que ella dice sin pensar, la que afectan tanto a los otros personajes, ¿cachai? Como, weas así que no sea necesariamente que ella esté diciendo algo como de concha de su madre, sino que lo dice por decirlo. Claro. Que no, no voy a spoilear, pero me, creo que te refería a qué escena digo yo. Por sí, 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 sí. Eh, y que para ellos eso sea una weá que cambia completamente la perspectiva que tienen de los otros personajes ese tipo de cosas chiquitas son las que para mí, que está lleno estoy nombrando una, pero está lleno en Parasite que es una película totalmente impredecible que no, no sabes nunca para dónde va y no puedes dejar de ver no puedes dejar de, de seguir esta trama y vais todo el rato aprendiendo cosas nuevas Um, yo no sé de qué otra forma eh, tirarle flores bueno. eh, Bong Joon-ho, eh, director hace logra
1: algo en esta película que se logra también con Joker también del mismo año, que si te das cuenta tienen similitudes una con otra mm. que habla sobre estos abandonados de la sociedad pero Bang joon hoo logra algo que es correr tus límites morales eh, en algún momento tú sabes que lo que están haciendo los personajes principales está mal, pero por otro lado también quiere que se, que se salven que no los descubran, hay, hay, hay algo que te, que te corre, que te mueve tus límites en esta película que eso es súper difícil de lograr mm. eh, no hay un antagonista no existe un antagonista, mm. todos sufren o todos tienen sus eh, eh,
0: vejeades en el fondo, todos, todos sufren algo so, todos son personajes muy solitarios además, sí, y, es, ya sea, de la, ya sea de, la, de la manera como convencional a una, una cosa más psíquica, más interna
1: y por lo demás, por, por, por lo mismo siento que al final el término parásito, y, y es súper bueno como cuando termina la película volver a, a, a entender por qué se llama así, quién es finalmente el parásito en esta película. Eh, porque pareciera que los pobres son parásitos de los ricos cuando se aprovechan de su dinero, y también los ricos son eh, parásitos de los pobres porque sin ellos no pueden hacer nada. Eh, ¿cómo, cómo funciona también el concepto de la película constantemente, es toda una metáfora todo sí. es metafórico y lo logra extremadamente bien, por lo demás eh, pasa de ser una película de humor negro al principio, en un comienzo, y se transforma de un momento a otro en una película de un género que yo denominaría y como lo han denominado muchos también, como de terror social mm.
0: es una película que sí, se, se transforma de un momento a otro en eso además tiene un ritmo increíble, wem. va a ser una película en la que, en la que técnicamente no podría decir que a ratos no pasa nada a ratos, como no tiene sensación pero si no la veo con cuidado yo creo que no hay 10 minutos en la película en que no haya un evento como ¿caché? Cuando, nos, cuando nos revisa los guiones hay como esta guía que es como el evento que cambia la guía de ahí para adelante mm en Parasite eso pasa cada 10 minutos cada 10 minutos hay una weá que sin ser tan importante, modifica todo el escenario y va para allá, ya sea la llegada de un personaje a la casa, el descubrir que hay un personaje otro en la casa, todo el rato está pasando algo nuevo, que aunque no sea tan influyente para la trama, va modificando la historia constantemente, entonces no podéis nunca como quedarte tranquilo, como que esa sensación de cuando uno está viendo de repente una película que es súper lineal y tú dices como, ah, ahora va a pasar esta weá, no sé qué entonces como que uno sigue la corriente de la película, Parasite te la está todo el rato tirando hacia un lado o hacia otro mm. De repente eh, pasa lo que uno no estaba esperando o sea perdón. Te, te da la sensación de que va a pasar lo que uno dice como ah, entonces ahora aquí este es el, como el rato en el que los weones van a hacer pum. Y viene una weá que sí, modifica sí. totalmente lo que los personajes estaban haciendo. Sumado a lo que estás diciendo tú, genera una experiencia acuática. Y pasemos a la siguiente, pasemos a Roma. Eh, chucha, igual. Eh, a mí Guarón es como Dios. Así, mm, sí, yeah. Lo máximo. fin <ríe> Y... Debo decir que Roma fue una experiencia complicada para mí. Una película que vi, vi una vez y nunca sentí la necesidad de verla. No, no, a diferencia de otras veces que me pasa porque digo, me olvidé, de la weá. sino porque la encontré muy fuerte. Muy potente lo. Me tocó así como. Chucha, que como cagado después de verla. Eh, tiene mucha simbología. Está filmada de una manera que mucha gente dijo, no, esta película retrata súper bien la historia a los mexicanos y cómo era la wea antes y todo, y yo siento que retrata muy bien a Latinoamérica mm. siento que todo lo que pasa en Roma podría haber pasado en cualquier país sí. de Latinoamérica al menos sí po.
1: todos sí, pasamos por dictaduras, po. todos pasamos por revoluciones todos pasamos por eh, por tener nana, el hecho de tener nana es muy latinoamericano también sí
0: y, que, y, y el hecho de que o, o, o tienes una nana, o en tu, tu familia hay una nana, hay alguien que trabaja como nana o esta weá como del empleado, en verdad, más que otra cosa, ¿cachai? Y la, la forma en que se aborda al empleado. Por eso la hermanada mucho compararse. Son historias completamente distintas, están contadas de otra forma. Pero también hay un rollo de que ella vive en una familia con mucha plata. Y la familia con mucha plata tiene también estas pocas sutilezas y la ayuda. Y son, eh, ¿cachai? Como que está ahí metido el, el rollo de que el, los dramas que tiene ella son mucho más importantes que los no, dramas que tienen ellos. Este gran vacío que hay entre, entre dos personas que incluso viviendo juntas, existen solamente por su diferencia mm. social. Sí. Eh, eh, sí. y Roma tiene una de las escenas que yo siento que la, la denominaría brutal no en el mal sentido, sino de brutal en el sentido del realismo de la weá que es la escena del, del parto que ella tiene ah, sí. que yo creo que eso es más fuerte que cualquier película de juego del miedo de cualquier weá de sí. sangre que sí. puede poner o sea, algo tan real, tan así puesto como pasa en la guerra yo que he estado presente en, en, en Partos, ¿no? no directamente, pero estando viendo una guagua ahí recién nacida, la fragilidad de la guagua, la forma en que lo muestra esta película, para mí es como. Para mí el indicador de que la vida real es más fuerte, caché, cuando tú retratas bien la vida real, no hay guagua más potente que eso. Sí, yo, transparentando a, en relación a esa misma escena, yo,
1: yo no tengo ninguna complicación en decir que lloro con mucha de la película y creo que eso fue una. fue como un, una decisión que tomé hace ya varios años de decir si me emociona la cuestión voy a dejar que me aborde la emoción ¿tachan? sí
0: bueno, todo el y
1: con Roma sí me pasó me pasó que llegó un punto yo, yo lo vi con con Lala y mi prola en que pasa esta escena y nosotros yo creo que pocas veces veo una película completamente en silencio porque mm. siempre me gusta como decir oye miren lo que está pasando es súper bonito eh, me gusta mucho como ir analizándola sobre todo con personas como de confianza mm. pero en esta la vi en silencio completa y luego recuerdo que en ese punto éramos los dos estábamos completamente entregados a esa escena hay poco, poco cine que logre eso, que es como que te no sé, te te, te afecte tanto man. y mm. esa película yo siento que me
0: afecta en múltiples dimensiones aparte es toda una secuencia sí. sí es como una secuencia que deben ser 10 minutos que, que desemboca en esta en esta escena en particular porque por lo demás, eh,
1: hablando de Cuarón Cuarón es uno de los grandes exponentes, si es que no el más grande exponente de los planos secuencias mm. yo creo que no hay nadie que lo vea lo, lo, lo como él Roma también tiene muchas referencias a sus otras películas Tenía referencia a Gravity y creo que la escena del parto tiene mucha referencia también a Niños del Hombre Sí. Eh, eh, yo soy bueno vean todo lo de Cuarón desde Amores Perro
0: no Amores Perro no, de, Añar de Añar Retún. Añar
1: Retún, no la otra la. y tu mamá también y tu mamá también adelante las todas es que de son todas buenas Sí. Sin excepción.
0: bueno de hecho la de, la de Harry Potter de Cuarón es, para mi gusto la mejor la mejor
1: es la que hizo que Harry Potter se volviera adulto
0: sí, para pero... un cinema adulto que, que, que lo
1: que venía haciendo ya
0: ya dijimos nuestras repetidas te propongo que vayamos dos y dos ya voy a partir
1: yo si es que me da permiso porque estamos hablando güerón, así que voy a Dale. entrar directamente con Gravity eh, Gravity para mí es una película que nunca me había pasado que después de salir del cine me sentía ingrávido como dice el, <risa> el realmente me sentí flotando siento que es una película que más allá de de cómo se llama de, de lo que tenía que de ciencia ficción siento que es una película mucho más real que de ficción eh Siento que era un, un mensaje súper necesario para la época en la que salió, donde reforzaba como la necesidad de entender a la Tierra como un planeta súper especial. El hecho de agradecer vivir en la Tierra, el hecho de agradecer de vivir con nuestra gravedad y nuestras formas de vivir. El hecho de poder caerse, por ejemplo, y de, volver, de poder volver a pararse, creo que es un mensaje que deja Gravity. Es como agradece la Tierra en la que está ahí, porque todo lo demás es muy hostil para nosotros nosotros estamos hechos para vivir acá y protejamos Sandra Bullock al final termina volviendo a la tierra y termina como Spoiler. naciendo no, es el día <risa> del 2019 del 2014 Tre 13. 13, si no la han visto entonces es culpa suya, pero Sandra Bullock al final llega al mar y sale junto como con, un, con una ranita que se ve en la escena está llena de simbolismo porque sí. Sandra Bullock es la representación de la humanidad, es como volver a nacer agradece lo que tienes y siento que Gravity, más allá de que, es muy, de que si es real o no lo que puede pasar o no en el espacio como su eh, certeza científica eh, siento que el mensaje simbólico es súper potente y, y súper acorde a nuestros tiempos más allá de todo, es como, es como mezclar la ciencia ficción con un mensaje que sea como real Entonces, como
0: y no, nada que decir también buenos planos secuencia yo, yo no soy un gran fanático de Gravity pero creo que un de lo que le puedo así como para complementar, diciendo cosas positivas, porque, eh, creo que nunca he visto secuencias tan realistas, realistas, no tengo idea de cómo lo pasa en el espacio, pero de sentirlo real, sí, sí. que los, los, los primeros 20 minutos de Gravity, los primeros 20, 25 minutos, son como de una intensidad sí. que yo nunca pensé que una hueá tan simple como el hecho de no sé, una hueá choca con otra en el espacio, tiene esa, esas cosas de, de, de sonido, de, de espacio-tiempo, de movilidad. Que la película te las mete sin explicártelas, sino que te las suelta, ¿cachai? Uh -huh. Y tú, tú ahí entendiendo como... Por una hueá de, de sentido común cómo funciona esta hueá. Eh, y es súper atrapante eso. A mí, yo... Desde el punto de vista técnico, para mí Gravity es una joya. Solo me da mucha risa que a, a Alfonso Cuarón le preguntaron una vez en una entrevista eh, cómo había sido el proceso de, de grabar en el espacio. Ok. Ya, con, eso, <risa> con eso
1: dice todo. Eso, eso, eso dice mucho la película.
0: Y seguito para, eh, para
1: cerrar... Eh, el tipo de película quería eh, hablar también de Blade Runner 2049 <coughs> 2049 que eh, si bien es una, una secuela de una película que dirán como intocable que es Blade Runner una película de culto ya sí. que en su época fue muy mal pero que después se hizo de culto cuando salió el corte del director eh, todos dijeron que era una película intocable que para que ser una secuela de nivel en que es este director francés que bueno, todas sus películas son buenas hablando de va a aparecer acá de nuevo eh, logra, lo logra hacer. Es un pequeño milagro, también lo dicen en la película. De, de Hablan mucho de los milagros, de estas cosas que no deberían ocurrir, pero ocurren. Y Blade Runner 2049, a mi gusto, como película de ciencia ficción, es un milagro. Es un poquito de muy buena ciencia ficción eh, en unos años donde se, se habían tomado películas viejas, como por ejemplo eh, La Casa Fantasma, y se la hicieron basura. Eh, creo que Blade Runner 2049 es precisamente el camino a, hacer, eh, a tocar cosas clásicas Y darle vitalidad y hacer pequeños milagros en, en el cine Así que no,
0: nada que decir Yo creo que eh, Blade Runner 2049 de hecho tiene prácticamente la misma re re recepción Que tuvo la Blade Runner original A la gente no le gustó, a la gente encontró fome, a la gente encontró la trama de la vacía que como que Les costó mucho verla Y nos estoy haciendo aquí el, el, el como, oh, en realidad yo sí la entendí sino de que pasa con películas de ese estilo cuando las películas son como esquema y no son lo que estáis acostumbrado a ver generan mucho rechazo y de repente agarran un fandom, ¿cachai? una fanaticada que la aprecia muchos años después de una manera mucho más sencilla que en el momento cuando uno está ahí como de, de la crítica fácil, que es lo que pasó con Blade Runner y yo lo que yo siento que va a pasar con Blade Runner 2049, es el tipo de película que yo digo el 2030 la vamos a apreciar mucho más de lo que la apreciamos ahora a nivel colectivo, vamos a decir mm -hmm. como bueno, te agradezco esa película, la hueá acuática así como... Sí y pasando, sigamos con Denis Milanoev yo tengo aquí a Arrival eh, entrevistado eh, yo no podía creer la hueá que estaba viendo cuando fui al cine de esta película hasta ciencia ficción es nuestra lista, fíjate sí. como buen cine y ciencia ficción sí. mezclado
1: eso, eso, eh.
0: Arrival para mí es una mezcla perfecta para, para mi gusto, creo que la, la experiencia cinematográfica más fuerte que he vivido desde un punto de vista de una película que es de ciencia ficción, pero es muy humana es sobre el ser humano, es sobre la vida, ¿cachai? Porque suena así como. Puede sonar súper cliché la wea, pero Arrival se trata de la vida, del, uh -huh. del, del paso de la vida, de las decisiones que uno toma para llegar a un punto. Eh, creo que es una de las películas que, que maneja el, el tiempo, como el espacio temporal, el presente el pasado, de una manera más. Eh, Mm. inteligente sí, in inteligente pero, también, pero innovadora igual porque mm. la forma en la que está contada que tú cuando nunca la he visto no entiendes que está pasando hasta el final cuando viene la gran revelación y entiendes ahí para atrás un montón de cosas que, han, que le han pasado a los personajes bueno, además es, una, es una gran revelación la forma en la que está hecha porque no es como,
1: mira te lo estamos revelando es como si entendiste, entendiste y si no, no mm, es, es igual
0: de sutil que el resto de la película y todo acompañado con una música que para mí lo los mejores soundtracks. De hecho, ya se ha vuelto medio cliché el, el, la música completa de, de Johan Johansen. ¿Sí? Que ahora lo ponen como los videos de YouTube. Así como, yo soy bueno para perder mi tiempo de repente viendo así como, no sé. Que paz ¿eh? descanse Johan Johansson. ¿Falleció? Falleció. falleció a la dura! Falleció. Oh, me cagaste eh, Sí,
1: porque de hecho Él, él, él debería haber hecho Música y yo que Y la que termina Es su discípulo sí sí,
0: sí, sí Oh, es que Lo hayas leído Que hayas fallecido medio olvidado Sí,
1: sí Una gran pérdida Porque Nominado eh, eh, todo, todo Sí, porque po. cada vez Que hacía un soundtrack Estaba nominado Y era realmente Una experiencia Completamente nueva Su forma de hacer música mm. Y fue una gran pérdida En realidad para Pero de todas maneras Yo no, lo, no sé ¿Por qué no lo tengo? ¿eh? Ah, porque tengo Más de Danny A de veces pasa Sí, porque tengo mm. Más de Danny no, Y no quería poner todas
0: eh,
1: siguiendo de nivel, Sicario, Sicario, una película del año pop, pop, pop.
0: 2015. 2015, bien, si sí. <risa> sí, me acuerdo de Sicario también. Eh, bueno. Yo la pasé. El, el, Cacha, la sorry que te interrumpa, sí. man, pero tenés una Sicario 2015, 2016 Arrival, 2017 no, Sicario. Sí, no, no. Yo
1: la ha demorado más, imagínate la que, la que se Dune. La que está, está haciendo ha demorado tres años, o sea que debe ser una espectacularidad. Pero Sicario, la gran gracia que tiene es que es una película sobre narcotráfico, eh, pero sin, eh, sin ser como una película de acción propiamente tal como cualquier película de narcotráfico. O sea, estamos hablando de, sí. de nuestras referencias, son narcos, eh, son eh, series de Netflix, la de Pablo Escobar, son el narcotráfico como casi como algo glamoroso. ¿Cierto? Como, y Sicario es todo lo contrario. Eh, está fijado en el mundo mucho más humano eh, del combate contra el narcotráfico y muestra el narcotráfico y, y, y esta industria como sin filtro. Mm. Eh, muestran cuáles son los resultados, cuáles son las matanzas, eh, la gente afectada directamente, eh, el, el, el peso de esta industria en, en el lado negativo y, y también va presentando estas ciudades como de, de, hay una parte... Un, un, Ciudad Juárez Sí, cuando presentan a Ciudad de Juárez y Ciudad de Juárez es un personaje en sí mismo sí. No Es impresionante De Nivel Villeneuve un tiene una forma muy eh, clara de cómo ir presentando su historia y ni ninguna de sus películas que carezca de eso Así mm -hmm. que de Nivel Villeneuve yo creo que es como uno de los favoritos de la década también uno de los mejores directores de la década
0: sí. junto con corán así que... Y yo, yo tengo el, en Sigarios, hay, hay una de mis escenas favoritas si hiciéramos así como distintos rankings una de mis escenas de peleas favoritas de, también de la década es de la escena que tiene, en la que pelea a Emily Plant. Hay una, una escena muy dura en la que pelea, en, en, creo, que, creo que es como en una cabaña, en, una, en un hotel, sí, en un hotel donde sí. se está peleando. La brutalidad de los golpes, sí. creo que esa forma de representar eh, la pelea entre un hombre y una mujer, las diferencias como, como físicas, que son naturales, biológicas, ¿cachai? En, esa, en esa escena están muy bien representadas sí. y ella lo resuelve finalmente por la, por la inteligencia, además que por la fuerza bruta, que no, no tenía cómo ganar, pero como la forma en toda en la que está contada y la, esa sensación que te transmite la weá, que este UEA no es muy seco hacerlo tenis Villanueva yo creo que es uno de los mejores directores como de sensaciones que hay en este momento sí. donde el solamente con lo que te está mostrando sin decirlo te aparece muchas veces
1: es que los mejores directores en Estados Unidos en este momento no son gringos eso hay que dejarlo claro sí. Emily Blanca por lo demás es uno de los personajes como de mujer eh, un personaje femenino potente yo creo que así deberían ser sí, en el cine y no
0: cliché ah, sí. completamente Sigamos. Ya, sigamos con, vamos a seguir como en el mismo estilo para no, eh, Tengo una película que se llama Drive sí. Del el director, si no me equivoco Alexander Ref eh, A mí Drive me gustó caleta empecé que Ryan Gosling para mí es como un enigma Porque yo siento que el guano hace siempre el mismo papel O sea, no, no el mismo papel, el mismo personaje Bueno, actúa igual, salvo en dos o tres personajes Acá siento que el, el personaje Le queda perfecto a, a cómo él lo interpreta eh, una historia sobre un hueón que está tratando de descubrir cuál es su lugar en el mundo y que, que encuentra finalmente como un, un objetivo real en la vida al conocer a esta familia. Eh, la forma en que está filmada Drive me, siempre me, me produjo una wea también, como lo decía con Bert, una wea hipnótica. Ya es tanto la música que tiene, que esta música como industrial... Eh, Sí, el, y
1: una música eh, electrónica con, el, con electrónica en sí, eso, cuática muy,
0: muy, muy bueno. y las escenas de pelea en Drive son, están todas brutales, eh, me gusta mucho eh, las sutilezas que tiene como de, de ritmo ¿cachai? el hecho de que es, estaba vendida con una película de acción, muy mal vendida porque no era de acción, sino que era una película mucho más pausada, que tiene momentos maravillosos de acción, pero son cortitos, como sí. es en la vida real, sí. cuando tú vas y peleas con un weón la pelea no dura 10 minutos, como... Eh, pasa en los avengers pú, bueno, y sino que lo la... siento también amantes de John wick ¿Ah? y para los amantes de John wick sí, también, pú, la, la, la... Y la, sí. la acción es dura y es, es, es lo que dura exactamente lo que duraría una pelea o sea, si tú vas con un fierro a pegarle un guan le pegar un fierrazo y guan cagó claro. pero la gracia es cómo tú haces sentir ese fierrazo en la cabeza y en, ah. en drive yo encuentro que es una película muy violenta pero donde eso está muy bien retratado y me encanta eh, quiero pasar al tiro a otra creo que me había quedado yo una atrás ...para seguir con... ...tratando de seguir una línea... ...pero son, son distintas... Eh, ...tengo a Gone Girl... ...que puta yo... ...quizás mucha gente habría puesto... ...otras películas de Fincher... ...de la década... ...a mí... ...Gone Girl me... ...tiene para mí gusto... Eh, ...una de las mejores villanas... ...que yo he visto en mi vida... ...en una película... ...a mí me encanta esa wea ...porque... ...el villano... ...hombre convencional... ...tiene la paja... ...de que siempre va a ser algo... ...que tú ya has visto muchas veces... ...y por mucho que trates de modificarlo muy inteligentemente como por ejemplo lo hicieron en, en la película joker que el personaje principal es el villano que claro. se va transformando en un villano y va, tiene significancias que le, uno, uno va entendiendo que así que te de venís del lado de él. En, en, en Gone Girl está planteado desde el punto de vista de una mujer que es claramente psicótica, así que está loca pero no, no, yo no, no puedo haber una persona más loca que Amy Boone sí, 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 sí. de Gone Girl eh, y retrata también muy bien lo que sería para un personaje como el personaje de ben Affleck que es un weón con muy pocas habilidades sociales, pero un weón muy normal, con muchas fallas, ¿cachai? Así, el huevón que es infiel, el weón penca, que no tiene, no tiene tacto, está atrapado en una situación en la que su esposa, ¿cachai? Es mucho más inteligente que él y vio venir, o sea, y planeó todo. De una forma el un la hombre, que él no tiene cómo como, resolverlo. Claro, Yo un hombre que... como
1: es, como son los hombres. Un hombre simple. Sí, un hombre un, que no le da mucho más. No le da para más,
0: <risa> ¿cachai? Y siento que todo eso esa historia, que obviamente es la historia de que, que escribió... ¿Gillian se llama la...? Sí, sí, sí. La, eh, la escritora. De, de la novela. Armado por David Fincher, con toda su... Eh, Puta, con toda la, la, la pericia que tiene el weón para poner una puesta en escena, para grabar, para darle ritmo a una película, para hacer que los diálogos fluyan. Yo voy a decir que para mí David Fincher, el día que trabajó con Aaron Sorkin, que ya va a aparecer en mi listado después, nunca más volvió a filmar los diálogos de la misma forma. El weón quedó con esa, wea y hay diálogo aquí rápido, perspicaz, muy, muy, muy entrecortado entre personaje y otro. Sí que hacen que la película fluya de una manera brígia y también es una película que yo siento que es muy impredecible
1: yo te voy a dejar dando botes para que pase a la siguiente película porque lo, que te, lo único que quiero opinar sobre Gone Girl es que la mezcla de David Fincher con eh, con Ross, que es la, la, mm. una de, la, de las personas que hace la música junto con Trent Reznor esas tres juntos crean un, un, una suerte como de espacio cinematográfico que es único de ellos y que es muy puntual y que eh, te lleva a la siguiente película en tu lista que la red social. La red social. Que
0: también del mismo director y de los mismos músicos. Los mismos músicos. Eh, la red social es para mí una forma de hacer cine nueva prácticamente. Uh -huh. Que aparece en el 2010. Que... Tú decías, que el, ¿cuál había dicho que era como en la gran película del 2010? Creo que está en tu eh, Inception. Inception, y la vamos sí. a, convert, a comentar de ahí. Pero para mí la red social es como... la del otro lado, ¿cachai? Como mm -hmm. del, del cine en el que es una película en la que técnicamente no pasa nada, que puede, en el papel cuando te la venden, tú puedes decir como la hueá fome, así es como sobre un weón que hizo una red social y está todo el rato intercalándote con... Sí, con... Weón, con unos weones en, en un juicio y entonces yo de verdad que yo la miro de afuera y digo como, qué baja esa wea Marricil. Y la película es, es, es una lección, una clase magistral de cómo la dirección con el buen guión, con grandes actuaciones, junta esas tres cosas. Y le agregas toda la magia del que tiene el cine, que es la música, que es la edición que está ahí, No tenéis que hacer nada. Porque ni siquiera la película tiene un, un clímax claro. Sino que toda la forma en la que está contada es tan dinámica. Los diálogos son tan buenos. Las actuaciones son tan brutalmente eh, pulidas. Que la película te agarra. Bueno, yo me pasa que en la red social es una película que yo me pido en el cable y no puedo dejar de ver. Porque todo el rato quiero seguir con la historia, a pesar que ya la sé. Quiero seguir viendo eso, esos diálogos que suenan para mí como música que una weá que voy a comentar después. Los diálogos de la red social para mí son como, como, como escuchar música. Como que podría poner la weá en YouTube y solamente... No, no estar viendo y solamente escuchar los diálogos por cómo está filmando Entonces, para mí lograr una wea así, hoy en día sobre todo, ¿cachai? Que, que, que tenéis tanto incentivo visual, que tenéis como tanta necesidad de meter weá, para mí es como un, un milagro que existe una película como la red social y marcó mu, una pauta muy grande de cómo se hizo el cine de ahí para adelante en muchas otras películas que que siguieron como esa línea haciendo sus propias cosas obviamente
1: si les gusta eh, como a ti David Fincher les invito a ver un, unos pequeños videos en Youtube donde muestran eh, el método de filmación de David Fincher y por qué es tan hipnótico de cómo sigue a, su, a sus actores la cámara cómo mm. la cámara se mueve al mismo ritmo siempre que los movimientos de sus actores principales mm. y cómo te meten en su dinámica y después después de ver muchas películas de David Fincher es eh, incluso difícil seguir viendo la realidad tu, a, eh, alrededor tuyo sin los mismos movimientos de cámara es eh, súper sí, eh, eh, específico y aparte
0: la mezcla de en esta película que eh, trabajó con Aaron Sorkin, lo decía antes, que de ahí para adelante yo siento que marcó mucho la filmografía de Fincher Fincher nunca más volvió a dirigir diálogos de la misma forma y caché que ver que si alguien está interesado en eso podemos profundizar pero eh, Aaron Sorkin tiene una forma de escribir particular en la que las discusiones entre los personajes son discusiones, por decirlo de una forma, los diálogos están filmados con, como atemporales en el sentido de que yo te digo algo ¿cachai? tú me respondes a lo que yo te, te acabo de decir pero yo empiezo a hablar de otra cosa y después en el diálogo más adelante vuelvo, vuelvo a eso claro. lo que te hace que te van quedando como para el público, ¿cachai? como para ti como, como espectador cautivo te queda incompleta la conversación, entonces necesitas seguir viéndola, necesitas seguir concentrado poniendo atención a lo que está pasando, porque los personajes más adelante en el diálogo vuelven a eso que estaban discutiendo uh -huh. originalmente, que era lo importante y entre medio se desvían, los desvíos no son gratuitos son todas trampas que él te pone y así no te aburre, eh, no te aburre. y, y aparte aburre. los personajes se sienten como personajes reales, porque a uno le pasa esa hueá, a, a uno se le va la onda uno hablando no se acuerda y dice, ah hueá, lo que te iba a contar ¿Cachai? todas esas cosas están muy bien retratadas, son diálogos súper reales, obviamente cinematográficos, porque no puede ser de otra forma pero para mí eso es una red social una, una lección de cómo hacer cine en muchos aspectos y puta me encanta tenerla en mi lista
1: Acá. yo voy a entrar ahora eh, con tres películas rapidito, que tienen que ver con terror ¿Ya? voy a partir con para mí la mejor película de la década yo sé que para ti el terror, yo sé cuál es pero para mí la mejor película de la década es The Witch que es, eh, creo que es la, la ópera prima David de, Deggers. del
0: director, ¿Sí? sí, la primera de Robert Deggers. la primera bueno. Ah, ¿Cómo? Yes. <risa>
1: Eh, no, y más encima creo que toca un terror como clásico. Eh, eh, bueno, este director ya sabemos que le gusta ese tipo de terror. Un terror como antiguo. Mm. Un terror como que donde no había tecnología donde de, de, de protegerse. El terror simplemente te llegaba nomás en la naturaleza. Y ese, creo que ese es un terror del que nos podemos sentir todos partícipes. El terror a la naturaleza algo que, que nos hemos ido como alejando de lo que oculta la naturaleza. Del, se, del, de... se
0: dice mucho de esta película que es como el, que, re, que recurre a ese como el terror como fundacional, como, sí. era, como los fundamentos del terror de, sí. de, de la
1: época en la que... y que lo mismo pasa con The Lighthouse, que es su segunda película sí. que lo llama. Bueno, hartos años después sí.
0: de, de, porque de, de, de The Witch es del 2015 2015,
1: cuatro años después mm. eh, The Witch, eh, la bruja como, como se traduce en español es una película que realmente juega con... Eh, eh, lo mismo que tú estás diciendo, como consentimiento súper primitivo. Y yo me acuerdo haber leído, después de haberla visto, un comentario, como un review pequeño, una pequeña frase que decía que en algún momento cuando ves esta película sientes que estás viendo algo prohibido.
0: Mm.
1: Algo que no deberías ver, algo que de verdad está mal. Y ahí hay una actuación de un pendejo que, bueno, cuando vean, acuérdense del pendejo. Esa actuación es bueno, sorprendente. Realmente es sorprendente. El buen logra que una cabra te asusto susto. No sé, sí, no, es increíble. Y siguiendo por el terror, quiero una, una pequeña joya que no es muy conocida el director de The Favorite, Yorgos Lántimos, que se llama The Killing of a Sacred Deer o eh, el, La Matanza de un Ciervo Sagrado en español. Eh, es una pequeña joya que en realidad no les voy a explicar ni les voy a decir porque qué es buena. Porque es como una experiencia ¿Solo en sí gana? misma. Sí, no, no tiene. Ni siquiera podría decir que es de terror y tampoco podría decir, no sé, tampoco es un drama es, es, no sé no sé, no sé, dime tú la viste hace poco, yo la vi hace un tiempo y, y para mí sigue siendo una experiencia como única no he visto película como esa creo
0: que entra en la categoría de thriller creo que esa sería sí, como la forma sí. en la que podríamos mm. definirla una no película de suspenso sí. pero, sí, bueno pero bien surrealista, muy surrealista, sí, surrealista. Mm. y tiene como esta weá, como el realismo mágico de este sí. personaje ¿eh? como que... pero, film, Eso es que... no se explica
1: y otra película de terror que volvemos a la ciencia ficción es Ex Máquina, eh, que no es una película de terror propiamente tal, simplemente termina haciéndolo. Eh, que es la película por la cual me enamoré de Alicia Vikander perdidamente para siempre. No tengo nada que hacer, me enamoré del robot. <ríe> al igual que como pasa en esta película. Eh, habla precisamente de esto de una inteligencia artificial puesta en un cuerpo. Eh, ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial se transforma siendo humana? y, y cómo entendiendo los sentimientos de los humanos empieza a jugar con ella. Eh, es una historia eh, que, que, que puede ocurrir. Mm. Se, se habló hace poco que una inteligencia artificial fue la primera en descubrir lo del, lo del coronavirus. O sea, imagínate, ya estamos en <risa> esos niveles. Y esto juega precisamente con un futuro donde se crea esta primera realidad artificial puesta en un cuerpo, un cuerpo móvil, un cuerpo de persona. y cuál de, ¿Cómo va corriendo ese límite entre... Eh, eh, un hombre que simplemente sirve como sujeto de experimento para esta mujer de inteligencia artificial eh, realmente una, una joyita de película y eh, no sé qué más había hecho Alex Garland antes del director pero después hizo... Eh, Alex
0: Garland era guionista mm, era guionista ahora explico, no me acuerdo de cuál otra era pero fue guionista durante mucho rato creo que eso fue su debut dirigiendo
1: y después Soy, eh, su... dirigió Annihilation Annihilation sí. para Netflix. Que también veanla porque tiene unos mejores finales que he visto en una película de ciencia ficción. Una wea que te, como que te mueve la guata. Sí. Esa y... como
0: que la gente no la. No la se la perdió. Como sí. una vio wea. Porque se
1: estrena en Netflix y de un día para otro. Mm.
0: Sí, voy a agarrar el, el pase al terror. Lo que yo tengo acá. Eh, voy a partir con la. Para mí la mejor película de terror del, de la década. Que es Hereditary. Eh, ¿Por qué creo eso? Porque por lo menos yo, no tuve una experiencia más terrorífica que de Italy, siendo que ni siquiera la vi en el cine, la vi en mi caso. Eh, hace poco leí una entrevista del, del director de Itarí, se me acaba de olvidar el nombre, Ari Aster, eh, en la que el weón varias de las cosas que dice, es que finalmente él no es un director de terror que está pensando en qué le va a dar miedo a la gente, sino que él está todo el tiempo haciendo cosas, ¿cachai? tanto escribiendo como dirigiendo, pensando en... en en las emociones de los personajes, ¿cachai? Ni siquiera está pensando en lo que le da miedo a él, sino que el bueno está pensando todo el rato qué sería terrorífico para un personaje. Por eso la película tiene tanta sutileza y por eso hay mucha gente que encuentra que el agua no da miedo. Que es una cosa de la que yo no puedo estar más en ese acuerdo, porque encuentro que es terrorífica, ¿cachai? Desde el principio a fin. No solamente en el aspecto paranormal de la película, sino en cómo te relata este duelo familiar y cómo una pérdida puede destruir a la familia, ¿cachai? Que lo que pasa después con la abuela y toda la weá, para mí es como un, el agregado, ¿cachai? Es como lo que estuvo siempre moviendo los hilos, pero las emociones reales de vereditar y te caen entre la relación. Entre, por un lado, una mamá que está sufriendo terriblemente por la pérdida de su hija y está lidiando con toda la weá. Un hermano que se siente muy culpable por haber perdido a su hermano. La caída de la locura. La caída de la locura. Y un papá, que es un personaje muy pasado, como por encima de en esta película, pero que también es muy importante, que es el personaje más desconectado con todo lo que está pasando, porque no tiene emociones tan encontradas Como los otros dos Yo creo que todo ese desbande de una familia caído, Caída como en desgracia ¿cachai? Más el elemento paranormal Haciendo una hueá terrorífica de principio a fin ¿Eh? o sea, Yo no te podría explicar Por qué a los 5 minutos de la guitarist Estaba cagado de miedo si no había pasado nada ¿cachai? Y estaba todo el rato con dolor Más encima que esa, esas imágenes visuales Que hay con estas miniaturas que hacía no, no. eh, no. Tony Colette, Que no. para mí son increíbles Y tiene una de las escenas más perturbantes Que yo he visto en mi vida que el, el momento clave en el auto, sin si no si no ha visto, eh, y, y, y lo que pasa después de eso, ¿cachai? Cuando se enteran del fallecimiento de este personaje clave, eh, a mí es horrible, yo tengo una hermana chica, oh, Entonces, sí. el miedo, el, el miedo el, el... a esa wea, el, el miedo y la, y la forma de, de afrontar el miedo tan real, como la negación más, más brutal, ¿cachai? Eh, Para mí es como lo más terrorífico que podéis poner en pantalla. Las weas reales, ¿cachai? Las que de verdad te podrían pasar con este elemento paranormal, obviamente todo el rato dando vuelta que, que, te, que gusta, te acosa constantemente. De hecho, la
1: forma de tomarlo paranormal, esta película me gusta mucho porque eh, vuelve a tomar, este, este, muchas películas de terror lo hacen, que es como esta secta. Pero mm. esta lo hace muy, muy, muy bien. Creo que por, por primera vez ves una secta que tú dices, bueno, esta gente existe. Hay esta gente. Porque son personas normales, son viejos guatones que están en pelotas pelota, al final, le, le, una pequeñas pelota. Pero son, son personas que tú decís, viven al lado, ¿cachai? Sí, Entonces pues, te bueno. empieza a dar esa sensación de que esto ocurre en algunas
0: partes. De que Esta agua te podría pasar, ¿cachai? Mm, ¿sí? como,
1: te conozco que el... bien a mi familia.
0: Sí, pues bueno, pero, pero, pero te podría pasar, digo, yo no digo en tu familia, digo, te podría pasar de que podría estar pasando en la casa al lado. Y eso es súper interesante como... también de cómo conecta
1: eh, ese terror de que incluso tu abuela podría haber sido, incluso tu bisabuelo que no, no lo conociste, no sabes qué hizo no sabes cuáles eran sus gustos ni sus
0: tendencias, su vida oculta quizás, entonces, eh. no, esa eso es terrorífico eso es más terrorífico o sea, que cualquier monstruo juega, que voy a poner en pantalla, voy juega,
1: juega como, como meterte algo como el lo más sagrado que es tu familia
0: no, y aquí me voy a pasar al, al lado totalmente opuesto del terror, que mucha gente no le llama de terror pero a mí me gustó mucho eh, mucho más que su segunda película de hecho ...que es la película Get Out... ...de Jordan Peele... ...yo lo pasé la raja... Bueno. Para mí, ...yo no entiendo a la gente que ponía esta weá en terror... ...para mí una es una comedia... Sí. ...comedia negra... Con, ...con tintes de paranormal... ...pero... ...creo que la lógica de hacer... ...una sátira... ...sobre el, el, el racismo... Eh, que, ...que es lo que... Yo, ...como yo entiendo esta película... ...pero desde el punto de vista... ...con, con estos factores paranormales... ...que encuentro que es una idea genial... ...la weá del hipnosis... Eh, y del, del como el homenaje a los body snatchers así como a los cazadores de cuerpos uh -huh. todo mezclado en una trama que, que no se toma en serio en ningún momento ¿cachai? que no trata de ser como una, una historia de, de racismo sino que la weá te, te, lo, te lo muestra como, un poco como pasa ¿sí? como momentos incómodos situaciones en las que todos los personajes en esta película son muy perturbantes son weámenes muy raros y uno nunca logra entender por qué hasta cuando después ¿cachai? porque son así eh, pero para mí esta película fue un disfrute de principio a fin o sea, yo cuando la vi estaba pero bueno, que no se acabe era de, de, a veces con algunas películas me pasa por ejemplo con Hereditary yo quería que la voy a sacar a luego porque estaba desesperado sí. Get Out para mí es lo contrario, para mí el, que lo estaba pasando tan bien que cuando caché que se iba a acabar dije, qué paja, bueno, quiero que esta weá podría haber durado una hora más y lo habría sido pasando igual de bien pero todo el rato pasaban weá, o que yo encontraba muy interesante o muy chistosa y para mí fue un disfrute, güey. Y una, una vuelta de tuerca al género en el que se puede demostrar que podía ser con el, con el terror, entre comillas. Cosas chistosas sin necesariamente hacer una parodia como todas estas weas de Scarimou y todas esas películas así. ¿sino? Es, es un tipo de género súper escaso, güey. Pero eso es una película para mí tan distinta a todo el resto, ¿cachai? No, no está en una línea que uno diga, oh, salen cuatro o 5 películas al año como en Get Out. Claro, no, eso ¿cachai? súper sí. poca.
1: A mí la verdad es que... La, y... Yo la terminé viendo porque está muy nominada y porque se habló mucho de la película... ...como un gran refresco para el terror... ...y yo venía de ver The Witch... ...venía de ver... ...creo que el mismo año era Itari... Eh, no,
0: era Itari del 2018... Un, ...está en 2017...
1: Sí, sí, un año después... ...pero venía a ver The Witch y venía a ver como... ...esas pequeñas... ...nuevas cosas de terror... ...y yo dije, veamos... ...porque yo nunca he sido muy bueno ver terror... ...entonces dije, me estoy atreviendo a ver más cosas y nuevas... Eh, ...y principalmente me pasó eso que lo encontré que era una muy buena película de humor negro, pero el terror no, no termina siendo... Es que y, y no es terror. Po. Para mí no cuaja. Sí. Simplemente como que no cuaja ni en lo uno ni en lo otro al final, porque siento que las dos cosas compiten. Como película de terror es mala y como película de humor negro, sí. No
0: aceptar. Yo, la, yo la sentí todo el rato como una película de humor negro. creo que es más humor negro, con, con mucha crítica social, más que con sí. terror. Quizás por mujer. eso a lo mejor no. No sé si mi... la güey está tratando de asustar en algún momento. Y
1: a lo mejor me faltó también conocer el, el background del director. Que Puede de ser. Después de ver la película, sé qué hace y cuáles son sus sketches. Y sé quién era. Sí, después puedo. de verlo,
0: y dije, ay, este bueno Este bueno. sí. <risa> Jordan Peele. Bueno. ¿Y. Sigo yo? ¿Sigues ¿Sí tú?
1: Voy a, voy a hacer rapidita las dos las do animadas de esta década. Ah, voy a bueno. partir con Song of the Sea. Eh, es una película, creo que de un país nórdico, no, no acuerdo cuál. <risa> Pero de no habla inglesa. ¿eh? Eh, que después se tradujo al inglés, se dobló al inglés y se, se estrenó. Y fue nominada al Oscar como Mejor Película... De animación, Song of de sí es una, una, es una joyita visual, eh, es preciosa, está hecha a mano, y no hay nada animado por computador. Es, es, es realmente, una obra maestra en el sentido de como animación clásica, eh, aparte que juega con sentimientos como de tu infancia, eres tú transportado niño a, a imaginarte esa sensación de que te haya faltado siempre tu madre, mm -hmm. y finalmente la encuentres y, y, y no es lo que esperas, es algo, no sé, eh, Juego mucho con la emoción de. De, de pensarte a ti mismo Niño eh, Sin tu mamá Y creo que esa es una de las emociones que a mí me Me tuerce un poco Como que me, me, me afecta Y en ese sentido me gustó mucho eh, Se las la mega recomiendo a todos Tú tampoco la has visto así que véela no, Es eh, una película infantil Es súper infantil Con diálogos infantiles Pero que de alguna manera juega con esos sentimientos más básicos de niño Así que no Súper recomendada y es preciosa Y la segunda película animada Que para mí una de las películas de la década Es Spider-Man Into the Spider-Verse eh, principalmente porque de las películas de superhéroes, que esta fue la década de los superhéroes, yo siento que esta es la mejor. O sea, todo Avengers yo lo podría tirar a la basura y quedarme con esto. Así debería verse una película basada en cómic. Así debería verse una película que respete el, el, el papel, la tinta, el, el dibujo. Porque eso, eso es la adaptación. La adaptación no sirve mucho si es que simplemente queremos comercializar con esto. Tiene que tener algo del original. Tiene mm. que tener respeto por lo original. Y Spider-Man into the Spider-Verse es precisamente una película de superhéroes que tiene cariño, respeto, hasta, por lo, hasta el más mínimo detalle visible en esa película. Es respeto por el original y por de dónde viene. Y en ese sentido yo creo que es la mejor película de superhéroes de la década.
0: Aparte se la ingenia para hacer, para respetar el material original siendo sí. original. Que yo siento que original, esa es una weá que cuesta original, mucho, ¿cachai? Como, sí. como de repente el no estar haciendo como exactamente la misma weá que hacía un cómic, sino que agarrar los elementos que, que le dan la vida, la esencia al cómic, y traspasarlo en una historia distinta, nueva, una weá ¿cachai? que podáis como disfrutar de un lado. Solo a mí me, 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 me guatea un pelín el villano en esa película. Mi único, mi único perro, el Kingpin
1: encuentro que es como porque es otro ping ping eh, es de otro universo. Sí. Entonces se presta para No no pero que no, no, este... no lo
0: encuentro tan bacán. Es ah, la única yeah. que me yeah. pero eso, pero igual un, me gusta, detalle, me gusta
1: cuál es su, su el, 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 la búsqueda de este villano. Porque sí, sí. está haciendo lo que está haciendo. Igual sí. es, es un, es un villano son... con,
0: con, con drama, no un villano sí, sí, sí. Un guatón malo grande que claro. tiene
1: un villano. Y eh, destacar algunas particularidades de esta película que está dirigida por tres directores y eso igual
0: es raro super sí, raro porque cualquier película y bien porque y pasa y bien. pero y yo, creo
1: que yo creo que esa es la gran gracia de esta película que tiene muchas manos muchas visiones que al final se notaba que todas esas manos y todas esas visiones eran o muy amigos o eran demasiado genios y terminaron como
0: mezclándose de manera perfecta sí. Eh, hay que decir que menos mal que los directores de esta película dejaron el proyecto de Han Solo y se fueron a Spider-Man sí. si no no habríamos tenido Spider-Man sí, y lo Spider habríamos tenido haciendo una película mala de Han Solo porque yo creo que esa buena idea como salvarla
1: no, innecesaria de principio fin. Sí. así que esos
0: son mis dos animadas que yo creo que sí, sí veanla y. Puta. Me voy, a, me voy a colgar de tus dos, dos animadas para decir las mías eh, yo quería recomendar que bueno, imagino que todo el mundo la ha visto Coco eh, a mí esa película me puta, me hizo pedazo no hay otra forma de decirlo eh, siento que es Pixar en una década en la que ha tenido más buenos productos que buenas películas a mi gusto ¿cachai? como productos más comerciales que otra cosa sí. vuelve con Coco un poco a la esencia como al, al, al contar estas historias que eh, traspasan simplemente de, de ser una buena historia en pantalla a hacerlo bien sino que se la ingenian para a la vez de ser una buena aventura retratar un espacio lugar ¿cachai? del mundo como esta tradición de los muertos en México eh, Contando una historia entrañable que yo creo que, o sea, bueno, yo creo que muy poca gente en el mundo que no lloró con la escena de la abuelita al final. Pero fue una wea maravillosa desde el punto de vista, no solamente como de la historia, sino de cómo está contado, cómo todos los hilos apuntan para que ese momento ocurra, ¿cachai? La música original es genial, la animación es, puta, weón, bueno, increíble. No sé qué mucho más podría decir, para mí es como de los mejores trabajos que ha hecho Pixar en mucho rato. Y eso bueno es cuando deciden hacer buenos trabajos lo hacen. Sí. Y ojalá que sigan haciendo películas como esa y menos películas como. No sé, como Cars 3 Que en verdad son, no, no tienen mucho sentido Igual este año, por ejemplo, siento que el 2019 Fue un buen año de Pixar y Toy Story 4 Era bien, ¿cachai? Como ¿Cómo? le dieron el, el cierre, Un cierre decente sí. a, la, sí. al, a la trama Y a mí lo increíble es Do, igual me gustó mucho Pero claro, pasa ya el rango de las películas Que son, me parecen más entretenidas, que buenas como... uh -huh. Y la otra película que quería destacar Una que se llama cuban and the Two Strings De la eh, productora Laika uh -huh. Una productora que lamentablemente no ha hecho tan buenas películas en el último tiempo como lo hizo antes, eh, pero siento que cubo una pequeña joyita con mucha inspiración en, en, en el imaginario como japonés, pero reestructurada de una forma que se hace sentir súper único, como que no lo sentís que los van te están contando una historia japo o asiática, sino que es como un, un mundo propio. Y me encanta esa weá. me encanta cuando una película logra también, así como decía, por ejemplo, Coco es una, es una gran... Retratos de una cultura que existe, me encanta cuando hay una película que se las ingenia a mostrar un mundo propio, ¿cachai? No tiene que estar rendiéndole cuenta ni tener que referenciar otra cosa, sino que es algo propio vivo, ¿cachai? Que no, no hay otro mundo como el mundo de Cubo. Entonces creo que esa hueá es maravillosa y también tiene su, sutilezas muy bonitas. Eh, la forma en la que está hecho el stop motion también es como increíble, Juan. como Yo creo que el, el hecho de poder hacer esto motion no hoy día con la ayuda de la tecnología hace que esa hueá se sí. puede ver de una forma sí. increíble. Eh, y. Para cerrar esta, esta tirada, porque agarrarme lo que he dicho antes, eh, yo tengo aquí en mi listado a The Avengers. Y tengo un motivo por el que la voy a defender. Yo siento que he eh, escuchado en otros podcasts, particularmente uno que se llama el Flimcast y en otros lados, que todo lo que está haciendo Marvel eh, ha culminado finalmente como en un nuevo género del cine, ¿cach? una nueva forma de hacer cine que no es eh, lo que veníamos viendo antes. Ya no son películas solamente de superhéroes, sino que son otra cosa y siento que eh, son, para mí ¿cachai? como si lo tuviera que describir de alguna forma para mí de Avengers es el, es como la cúspide de la mezcla entre seguir haciendo cine pero hacerlo comercial ¿cachai? como lograr tener esa entretención pura para cualquier persona pero aún manteniendo los códigos normales de A una Avengers película uno? Avengers 1 para es mí, ¿eh?
1: el último punto donde dije, acá es... Como la máxima expresión de lo que pueden lograr y de ahí para adelante.
0: Sí, de ahí para adelante yo creo que van oscilando. Puede que haya alguna que sea mejor o que sea peor, pero la, la de entre contra la porque yo siento que es la primera que sí, lo hace. Y de ver Avengers es era, era un hito. Era, y, y no solamente un crossover, porque un crossover lo podía hacer y ya se habían hecho antes, ¿cachai? En la Sino escala. En la escala y también el, el hecho de que, por ejemplo, eh, tú vayas a ver Avengers y podés no haber visto ninguna de las otras y entendí sí. igual. Claro. Que es una hueá de la que carecen las de ahora, ¿cachai? Que tienen un mundo demasiado grande construido para atrás. Entonces, claro. si tú entras a ver Infinity War, no entendí nada si sí, hay game menos, claro. pero tú Avengers se la, puedes, se la puedes poner a alguien que nunca ha visto ninguna de las, ni Iron Man, ni Capitán América y, y vaya, ante, vaya a entender sí, todo es algo nunca antes hecho en el cine y siento sí. que Josh Whedon en esa película también le pone mucho corazón a la weá, aparte de ser como lo, la experiencia visual Entonces, cada personaje tiene un mini arco la, la forma en la que ellos se transforman en un equipo una weá súper orgánica, no es como, oh somos los Vengadores sí, ¿caché? pasan por un montón de, de cosas en particular en la película eh, y el apartado visual, nada que hacer. Yo, yo siento que es una película que marca un, marca un hito, ¿cachai? Sí, una forma cierto, de hacer cine para cierto. adelante. Que...
1: Más allá de si, si es buena o no es buena en el sentido objetivo, o sea, subjetivo, sí. en el sentido objetivo, es, es un antes y un
0: después. Es un antes y un después en el cine, mm. ¿cachai? y es una hueá que vamos a recordar cuando, a, cuando salga el libro de cine en 20 años más, ¿cachai? como Avengers va a ser una hueá que va a estar de ahí para adelante, ¿cachai? porque no sabemos todavía qué consecuencias trae. Y a ha traído, por ejemplo, que es lo que yo, yo por lo que le doy más valor. De eh, Avengers salió el 2012 y del 2012 a la fecha han un montón de otras compañías han tratado de emular Exacto. lo que han hecho los y todo fracasando. Nadie, nadie lo ha podido hacer de la forma a lo que le da aún más valor a la weá que han estado haciendo, independiente del de el, el valor como cinematográfico que uno le pueda entregar o no a muchas películas de Marvel. Si te gustan o no te gustan, y si encontraré que son buenas o malas, pero la, la fórmula exitosa que crearon los weones era una weá inédita y una weá que nadie ha podido hacer. Y tenemos el desastre de Decente Medio, por ejemplo, como en los millares como una de las formas fallidas de tratar de hacer lo mismo y no entendieron cuál era la gracia de la otra weá, que es una weá orgánica, ¿cachai? Uh -huh. pese a lo comercial, sigue siendo orgánico y eso para mí es como sí. destacable
1: y hablando de sagas también que no funcionaron eh, dentro de mis favoritas, Godzilla del 2014 dirigida por Gareth Edwards con la que se intentó dar pie inicial a un Monsterverse sí. como un, un oh, universo de
0: monstruos yo vi La Momia, güey, esa se te quedó en tu... ah yo prefiero verla prefiero, solo puedo decir que la, esa momia prefiero verla antes de las otras dos que nombraste. Ah, yeah. Es menos mala, yeah. siendo yeah. yeah. eso,
1: mala. Eso, eso es un gran logro. <risas> ser no tan mala como ella eh, Godzilla del 2014 es una película preciosa. Si te gusta Godzilla, sobre todo. Bueno, yo soy fanático de Godzilla. Es yo... como un milagrito. Sí, es como que no debería ocurrir no, 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 después de lo que pasó en el 98 con la otra Godzilla era como que... era es... fanático
0: cuando chico Ay, oh,
1: igual Es que esas películas culiadas Que te gustan cuando sí. chico Tenemos que hacer un capítulo de Sí, eso, después Ya, yeah, pero esta Godzilla Como que no debía ocurrir así No debía ocurrir tan bien Y aquí hay un respeto Por el personaje japonés Por el diseño clásico De este monstruo guatón Que casi que parece Un hueón disfrazado siempre Y así se tiene que ver Godzilla Y se siente así Pero tal vez también Se siente eh, renovado la sensación de que Godzilla por primera vez Te da miedo O te da la sensación De que es lo suficientemente grande Y tú lo suficientemente chico Mm. es eh, primera vez que lo logra y el apartado visual de esta película es perfecto eh, da pequeñas cuotas de este monstruo no, no te abruma hasta que al final llega el clímax donde te muestran su pelea y, y, y cómo se va transformando este monstruo a, a lo, a lo, al personaje querido que,
0: que tenemos Entonces bueno, a mí me parece muy extraño que eh, una weá que funciona tan bien en, en esa película que es el hecho de que el monstruo está prácticamente toda la película escondido eh, sea una weá que como que el, los directores de hoy en día no, no logran entender weón. Bueno. Cuando el hecho no de, que, de que tu monstruo aparezca poco le da más valor al monstruo que que me lo mostría cada rato. Claro, pero y siento al que final, cuando aparece, tú disfrutáis lo que estés mirando. Que tiene, yo encuentro que esa tiene mucho de tiburón.
1: Mm.
0: Como sí. de esa lógica. Sí. Obviamente no, completamente sí. distinto. Pero como las cuotas de que te lo muestran lo justo. No sí. sobra ninguna escena con el mono. ¿cachai? No hay ninguna vez que te diga, a ver, tú, ¿para qué me aparece ahora? No. Siempre está como en el momento en el que tendrían que haberte lo mostrado
1: que fue una gran crítica de Godzilla por lo demás ¿eh? la gente como que le sí. y dice, ay muy poco pero yo creo que es la gran gracia, es la gracia es lo que hace que bueno. esta película sea una película buena tratando de cosas tan simples como Godzilla mm. y, y siguiendo también por eh, las la grandes sagas Star Wars The Last Jedi y el de 8 a diferencia del episodio 9 que es mi gran decepción de la, mm. de la década eh, Star Wars, el episodio 8 yo creo que fue la película que me hizo volver a querer Star Wars así como con ganas, con rabia con defender la uña y dientes. Que la gente que me viniera a tocar esta película iba a pelear conmigo. A ese nivel. Eh, Por suerte, el... nosotros la pelea, ya la tuvimos
0: <ríe> en otro capítulo, así que no Le de... la dejé en el El
1: 8 es una joyita de Ryan Johnson. Que eh, si me dais el permiso, también voy a seguir al tiro con la otra película que la sí, lista. Eh, bueno, ya, ya hablé todo lo que tenía que hablar del BC8. Eh, Para mí es preciosa. Eh, son nuevos aires a Star Wars, una, una saga que durante mucho tiempo la gente pensó que era intocable. Yo creo que a ver... Eh, Ingresado con una cuota eh, De un director con una visión más clara De lo que él hace Era necesario No más J.J. Abrams para Star Wars No más directores que no tienen alma Y ojalá sigan habiendo más directores como este Que toquen una saga que tiene mucha riqueza
0: A mí me haría gustado ver la trilogía de Ryan Johnson sí, Que igual. la empezara y la terminara sí, sí, Ya bueno. lo hablaba, A mí el gran problema de esa Es que no cuaja dentro de la trilogía sí, sí.
1: Y yo creo que precisamente por lo mismo Yo lo veo como una pequeña obra audiovisual eh, Sol y en ese sentido me funciona muy, muy bien. Independiente de las falla sí. que ya hablamos ¿Te, del te casino, ver un,
0: un, un corte del director sin canto ahí? ¿vale? Así como. Eh, bah, no? no, afuera, no. Así. Yo
1: siento que esa parte es la que todavía une Star Wars a los niños. Y siento sí. que es necesario en, en, en su justa medida. De repente fue muy mucho, sí, es cierto. Pero en, en general, la película a mí me encanta. Es una aventura épica, eh, de ciencia ficción, con toques humanos, novedosa, de principio a fin. No, me encanta. Y eh, siguiendo con Ryan Johnson... Me voy a Knives Out... O entre... Secretos y Navajas... Creo que se llama en el español... Sí... No entiendo esas traducciones... weón bueno. Entre eh, Secretos y Navajas... Claro... Eh, Knives Out... Yo creo que...
0: No la he visto... Así que sin no, spoilers... Por yo favor... Yo fui
1: al cine... Y así, así de simple... Fui al cine... Esperando ver una película de Ryan Johnson... Porque me encanta el director... O sea... Sabía que me iba a gustar... Independiente de que... Fuera mala... <ríe> me iba a gustar igual... Pero yo creo que nunca... Y esto lo digo en serio... Nunca... Me entretuve tanto... En una sala de cine como con Knives Out eh, es primera vez que me planteaban una historia tan clásica al principio sabía tan clásico todo entonces esto ya sé cómo va a terminar y de repente a los 20 minutos te lo están contando completamente al revés te dieron vuelta toda la película y, y lo que tú ya sabías que iba a pasar te lo, te lo partieron contando antes entonces, entonces ¿cómo termina esto? y llega un punto eh, donde casi al final de la película tú no quieres que termine la película. Tú quieres que se siga alargando porque es, es, es rápida, e intensa, no, no, no no flojea en ningún momento. Bueno, es, es espectacular. Yo creo que es la gran película que está ausente en, lo, en los Oscars. Tiene una, ¿no? Una nominación a Mejor que original, Guión Original. Pero está ausente principalmente porque el género es un género entre humor negro y thriller. Es una, es una cuestión... Como que no, no entra, sí. no, no calza. Y sobre todo porque no la ven a de Ryan Johnson, todavía he participado a Star Wars en tu par de años más. Porque los sí. También fue Sí, los sentido. vetan en, sí. en un rato. Y lo mismo le pasó a Adam Sandler ahora que tampoco va a entrar. Así, sí. con, otra, otra con discusión. Así que Ryan Johnson, véanlo. Eh, desde Looper para adelante, no sé si la película Brick es, es tan buena, ¿Cuál? pero Brick, que es la primera película de Ryan ah, Johnson. A
0: mí Looper me gustó caleta. Looper
1: es súper buena. Star Wars de la Jedi es súper buena. Los capítulos de Breaking Bad que dirigió también son súper buenos. Sí. Y Knives Out es una joya. De verdad que yo no me había entretenido tanto en el cine como con esa película.
0: Yo quiero pasar a comentar una... voy, me voy a tirar con tres igual para avanzar rápido. Eh, cortito. Eh, Paddington. Una película eh, muy tierna británica. Sobre un osito que llega a vivir con una familia. Que también son estas weas como... Que es como de realismo mágico en el que todo el mundo encuentra normal que un oso hable, pero para mí rescata un género perdido en el cine hoy en día que no existe, que es el género familiar, eh, desde el punto de vista en que no te traten como si el espectador fuera imbécil. ¿cachai? Una película que tenga la suficiente alma para ser chistosa, para ser tierna, para pasarlo bien, para tener un momento en el que te angustie ahí.
1: una película abrazable. Sin
0: ser una estupidez, uh -huh. sin ser sí. una, una weá en pantalla puesta para que solamente los caros chicos de 5 años disfruten. Y Paddington para mi gusto cumple con todo eso. Es una pequeña joya que tuvo una segunda parte también muy entretenida. Muy muy buena. De hecho muy me creo buena. que la primera incluso. Sí, a mí me gustaba más sí. la segunda. Eh, así que si no la han visto Paddington pueden verla está en Netflix la primera y la segunda está en Amazon Prime. Otra película que quería nombrar eh, Logan que me agarró heavy esa wea. No, yo sabía que iba a ser buena como que vi el tráiler, me sonó Johnny Cash y dije ya está bueno, no puede sí, ser que sí, la hayan sí, arruinado. Sí, sí. Eh, ¿Y sabéis por qué me gustó tanto? Porque yo venía de las grandes... Las, los X-Men son una de mis eh, como placeres culpables, siendo que encuentro que no son tan buenas las películas, pero me encantan. Eh, y para mí eh, X-Men Apocalypse fue un, un batacazo así, que me, me aburrí, weón, me cargó empecilla. la weá, la encontré horrible. Y la siguiente que, me encontré, que vi después de eso fue Logan. O sea, Logan me trajo de vuelta todo lo que me gustaba de los X-Men y me encanta solamente para poner así, porque nunca he hablado de Logan en, en, en algo. Eh... Me encanta cómo juega con una lógica que siempre han tenido los X-Men... De que los X-Men están... De que los mutantes son, son personas que están condenadas, ¿cachai? Que no van a lograrlo. No. Es una hueá que yo siempre he entendido de los X-Men. Siempre hay una hueá de que, que, que te hace creer... Que por mucho que se resuelva la situación particular... Van a cagar, ¿cachai? Ya lo pasó en días del futuro pasado... Donde mostraron el futuro, los mutantes cagan. Y en esta se hacen cargo como de ese apocalipsis de... De, 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 de mutantes... Eh, la que te, quedan dos personajes que uno nunca habría esperado que iban a ser los últimos dos que iban a quedar, que era Logan y el profesor. Y esa relación entre los dos, la actuación de Patrick también sí, para mí es sí, un robo que no sí. haya estado el mejor actor sí, do, eh, de reparto, porque él hace una weá que nunca había hecho, ¿cachai? Como ese papel en particular como actúa el weón, sí. porque él siempre es un viejo compuesto, súper, eh, ¿cachai? Como un weón que lleva la situación. Y acá está al lado totalmente vulnerable, ¿cachai? Entonces, y la forma en la que está contada la historia, la escena de acción, la brutalidad de la weá, a mí me pareció eh, excelente. Y para terminar esta pasada rápida, porque nos vamos con las últimas ya, y quería destacar a La Mujer Fantástica. Para mí, una de las mejores películas chilenas de la década. A mí me gusta más el club de Pablo Larraín, pero creo que la importancia de La Mujer Fantástica, no solamente por el Oscar, ¿eh? sino por, por tener la valentía de la película de retratar una situación que... Se había tratado de, re, de retratar en el cine anteriormente con mucho paternalismo. Eh, hacerlo de una manera tan natural, sin victimizar más allá de lo que realmente sufre una víctima. Y creo que muy cuidadoso con... Sebastián ahí... Lelio lo, lo hace de una forma sí. muy cuidadosa en la que a ella la tratan mal en momentos en los que a cualquier persona la habrían tratado mal, pero a ella la tratan peor por claro. ser como es. Claro. Creo que toda esa sutileza está tratada durante toda la película y no abusa nunca de la sí. hueá. Y también es
1: necesario como decir de dónde viene esta película es una película chilena de una Chico. sociedad súper súper conservadora aún todavía donde estos mm. temas siguen siendo mm. lo queramos o no tabúes en, 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 en conversarlo en, en familia digamos en regeneración yo creo que las generaciones más nuevas cada vez menos cero pero de ahí viene de un pero país me encanta el hecho
0: por ejemplo de cuando una cosa que a mí siempre me ha gustado es cuando te, te retratan a un personaje que tiene que tiene particularidades que uno podría entrar en este paternalismo caché como de sentir que que la están defendiendo en verdad pero ella es un personaje súper imperfecto yo creo que esa es una decisión genial ¿cachai? Como y, y siempre me gusta cuando hacen eso, como que el, que el personaje que va a sufrir, que va a ser víctima de eso es un personaje imperfecto, que es un personaje con fallas, que la caga en la historia que las mismas cosas, que las mismas fallas que hacen determinan en que la traten peor todavía, ¿cachai? Uh. Sin, sin justificar que la traten mal, pero ella no puede lidiar con la agua porque no es una persona que pueda salir de su misma mierda, ¿cachai? Claro. Entonces, esa weá yo encuentro que es el que hizo que la película encantara en todas partes, porque tal, pensé que está ambientada en una sociedad como la chilena eh, es una historia que le pasa a las personas trans en todos lados ¿cachai? Claro. Que, como que la sociedad prácticamente espera que una persona trans sea una persona perfecta, sea una persona que no puede cometer ningún tipo de error, por el hecho de ser trans, ¿cachai? Que es como una forma de mirar a la gente, de, de, a, la, a la persona de una manera de diversidad que es súper de mierda, po y encuentro que La Mujer Fantástica se hace cargo de eso y aparte tiene un apartado visual que a mí me sorprendió güey. yo estaba así como, bueno, no puedo creer lo bien que se ve la foto de esta película ¿cachai? lo bien filmada que está lo... tiene como muchas referencias a otros directores gringos que yo tengo pero Lelio se la ingenia como va a tener su propio estilo mm. a, a sacar las mejores cosas que hizo visualmente también de Gloria que es una muy buena película también, pero aquí siento que le pone como toda la carne a la parrilla y funciona excelente yo de verdad que creo que es una película que en su momento decían, no, ahora la tienen inflado. y yo digo, bueno es una película muy importante Podemos debatir si es tan buena o no tan buena.
1: Pero, Pero la forma en el la que hecho, está contada sí. y lo
0: que cuenta sí, sí, es wow, sí. brutal. Y sí. por algo ganó todos los premios que ganó.
1: Yo voy a hacer, eh, rapidito esto también, más allá de los directores, directores de fotografía, que ya hemos hablado mucho, que, que son los mejores de la, de la ECA. Creo que hay un actor de la ECA, que para mí fue la ECA el, de Leo DiCaprio, eh, sí. hasta que por fin se gana el Oscar, así que voy a...
0: Dejo ese detalle, esa wea al fin.
1: Sí, voy a agarrar tres películas de él, eh, que en realidad, bueno, de, de sus directores específicos, pero que marcan un poco la historia de esta década de Leonardo DiCaprio La primera es Inception, en la gran película de ciencia ficción del 2010, que, eh, que, que a Nolan le permite empezar a hacer otro tipo de cine. Le, le, le permite, desde bueno, primero fue Memento, me imagino que Batman Begins es antes de Inception, ¿cierto?
0: Sí, iba 2015 es del 2005 uh -huh. Hizo y, y, Insomnia entre medio que sí. este, eso fue su Y estas
1: esta películas le, le permiten llegar a Inception eh, mm. Como que los estudios empiezan a, a creerle eh, Darle vuelta a un personaje como Batman y hacerlo adulto y, y, y moderno le, le, le da la, la opción a, a crear una película como Inception Inception es eh, una joya en el sentido de la ciencia ficción Yo creo que de aquí para adelante Nolan empieza a crear cine propio de autor que ya nadie se lo puede tocar. Eh, Inception es la gran, la primera patada de Nolan. De ahí viene Interstellar, eh, Dunkirk. viene Dunkirk, que, que todo tiene el, el efecto Nolan. Y cuando hablamos de Nolan, ya hablamos de un tipo de cine que ya sabemos cómo es. Y lograr eso es repelúo. Inception fue la primera patita y por eso es tan importante. Leonardo DiCaprio, bueno, con todos sus papeles se luce. Después la segunda película que tengo de Leonardo DiCaprio en orden cronológico es Django. Eh, Django, para mí, es una de las <risas> mejores películas de, de Tarantino la principio a fin eh, eh, el, el, el actor ¿cómo se llama el actor alemán? que no es alemán pero que habla alemán eh, chucha siempre le digo Christoph Christoph eh. Hans Hans Wolfs, eh, eh Juan. es que es un genio ese Juan ganó creo que mejor actor secundario sí. eh, por una película que es netamente de humor negro es cierto humor negro y acción violenta eso es Tarantino y Juan esta película es excelente es, es, es un es la película más Tarantino Encuentro yo Junto con Kill Bill, De las películas de Tarantino Así que eso pues, me encanta
0: Y el tener Como la visión De mezclar Por ejemplo Hay escenas En las que aparece Canciones como de hip hop
1: Sí, sí, con... sí
0: Modernizada total Sí, un bueno,
1: renovado y aparte de Leonardo DiCaprio hablando de él, bueno, en esta escena donde se corta la mano y eso no estaba programado y el Juan sigue actuando. Sí. Y se ve el terror, el miedo de la, de la actriz, que, que este Juan le pasa la mano con sangre por la cara y se ve el miedo real de ella al darse cuenta que había sangre.
0: Los rumores dicen que el set aplaudió cuando el Juan terminó la escena No, es
1: increíble. Ahí, ahí, bueno, otro robo más de, de DiCaprio que podría haberse ganado el Oscar, pero siempre, siempre ahí, eh, le falta Ese año se la quitó Jared Leto. Siempre había alguien que podía más. Y finalmente, eh, con The Revenant de González Iñárritu, eh, de vuelta a González Iñárritu, eh, que siento que no es mejor película que Berman, eh, no, pero no. de todas maneras, eh, eh, siento que Iñárritu es capaz de tomar como eh, historias demasiado específicas y hacerlas demasiado interesantes. Mm. Eh, lo de Berman es demasiado específico y es muy interesante hipnótica. Y Revenant pasa lo mismo, es demasiado específico la historia de este colono pero la, la, le mete misticismo eh, el, el apartado o, visual de esa hueá tiene eh. metáforas visuales hay un meteorito que cae, que también cae en Berman el mismo meteorito, hay, hay, algo, hay una reiteración
0: de, de autor mm. eh, a, a mí me encanta yo me, me volví loco en esa película con la secuencia inicial la batalla con los indios sí, sí encuentro que esa, toda toda esa secuencia maravillosa sí. así que ahí... Ahora, sí, de, lo que decía en todo caso, Revenant es como de las pocas películas en las que Entiendo caleta a la gente a la que no le gusta. ¿Cachai? Como que entiendo que esa, por ejemplo, la diferencia de Vernon, que de repente digo, antiguo, bueno, ¿cómo no te gusta esta wea? Eh, me, cuesta, me, me, es, me es más fácil entender por qué de Revenant es más difícil para cierto público. Sobre todo porque una película, la que, por ejemplo, si tú me preguntáis, yo la encuentro bacán la wea. Pero si alguien me dice, puta, bueno, encuentro que igual estaba como, no sé, en 20 minutos extra que podrían haberse sacado, yo diría, puta, igual puede ser. ¿Cachai? Como igual puede que sea muy larga. Pero Yo creo siento que, que eso. Está, está tan bien hecha que el que sea más corta, no sé si habría empañado de alguna forma la agua que está pasando. Es como una historia de una eh, venganza demasiado bien contada. Bro.
1: Sí, yo creo que para que no fuera solamente una película de acción, necesitaba esas cuotas de misticismo que solamente un director latino puede darle. Que es lo mm. mismo que hace Parón con Gravity. Gravity podría ser una película de ciencia ficción y acción no ha echado. Pero las cuotas de misticismo son muy propias de los directores latinos. Como también pasa con Cheap of Water que también es una película que está en tu lista que al menos yo no la tengo.
0: Tú no la tienes. No. Sí, Cheap of Water para mí fue el eh, Volver con Guillermo del Toro que siento que es un, un director extraordinario que estuvo me atrevería a decir durante varios años me he perdido. Ahí como entre la maquinaria Hollywood y haciendo películas como Hellboy que ya yeah, ¿cachai? Buena onda pero más allá de eso no sé. No, yo no vería Hellboy de nuevo. ¿cachai? Tenía más que entregar digamos. Claro y el hecho de, de, de verlo volver a esta historia que recuerda mucho las primeras cosas que él hizo como El, el, el Espinazo Azul Diablo o, o La Viento del Fauno eh, con una historia muy única eh, con, con una historia que se siente automáticamente que esté viendo una película de Guillermo del Toro con todo el amor que el guay le pone al diseño del personaje al misterio en esta weá, ambientar la historia particularmente que en el periodo como de la Guerra Fría encuentro que una genialidad así si, a toda raja eh, y la música, bueno, Alexander splat hace que todo fluya de una forma sí. increíble en la que salís bailando las canciones en el momento en el que termina. Las actuaciones son increíbles. The Shape of Water, para mí, creo que la forma en que la podría definir es como, eh, es un ejemplo de cómo hacer una película en la que todo funciona bien, ¿cachai? Donde no hay un solo apartado de la película que esté mal. Las actuaciones son increíbles, el guión está muy bien hecho, el diseño de los personajes de producción es de primer nivel, la música es... Creo que ¿cachai? No, no sé si podría aspirar a más eh, para el tipo de película que no, tiene. Y es, es, es,
1: dicen que es el nuevo John Williams, Sí, demás, bueno. nominado cada, en, vez, que hace cada algo. vez que
0: hace algo. Entonces, para mí, Cheap of Water es como una experiencia que raya en la perfección. Eh, y es una película que me, me, me provoca volver a verla cada cierto tiempo. Como de que me dan ganas, digo, concha, de madre, me han ganar esta wea entera. Cachai, así como de principio a fin y disfrutarle los gustitos de que pasa desde una cosa muy romántica. A un amor entre dos cosas o sea, que... No ¿Estarías te tendría... entre tus
1: favoritas de todos los tiempos? O sea, son esas películas que de verdad queréis ver de nuevo, de nuevo, de nuevo.
0: Sí, o, o no. yo, yo creo que sí, pero lo que pasa es que, que es, igual es muy reciente. Hmm. ¿Cachai? Entonces como que todavía no...
1: No, no llega el, al plano de los clásicos que te va claro, a estar
0: Claro, Pero sí creo que es una película. O sea, es que por eso te digo, para mí una peli... Si yo pongo The Shape of Water, eh, me cuesta encontrarle algo malo. ¿Cachai? como que son esos su que para mí que rayan en la perfección o sea como que no sé quién podría decir y estaba muy en desacuerdo con gente que me dice no pero es que el personaje del vecino es como forzado y es como man, es el mejor sidekick que podría tener un personaje como ella cachai. contra que la película es valiente en hacer cosas poco correctas también como la, el, la relación amorosa que surge entre los dos que la gente decía, como, oh man, pero qué raro. Y decía, weón, qué hermoso, ¿cachai? Como, qué, 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 bon raro, qué bonito que el weón se atreva a hacer una weá distinta y no sea así como solamente la típica weá de, oh, ayudemos a los animales, ¿cachai? Claro. Sino que el weón es un ser vivo, ¿cachai? Entonces, todas esas cosas me hacen que la película sea como muy única y perfectamente realizada en todo sentido, ¿cachai? Mm. No sé, ¿qué más podría decir de tipo Water? y como lo ¿Eh? sube. Y creo, a mí me queda la última. ¿A ti cuántas has
1: Me quedan dos, pero...
0: Dale. Voy a sacar una... Bueno, voy a hacer... Una de las dos la voy a hacer rapidita,
1: que es de Hunt. De Hunt es una película... Ay, tampoco sé de dónde me...
0: Esa el... sé de dónde es. Esa es de Escocia. ¿De Hunt? Sí.
1: Pero si es de... Está hablado como en... No, es como sueca. Si está hablado como en... Don
0: Sueca. Sueca. Sí. sí y sueca. Dije Escocia en es. Sí, sí sueca. es
1: de Thomas Winterberg. Sí. <ríe> y la película se llama Jagten
0: o sea, no, no puede ser una
1: <ríe> nórdica la wea dejante eh, Mike
0: Mickelson tiene Mikkelsen, como un, un, un como un hay que actuar que tiene realmente como un símbolo la wea que sí, uno sabe cómo chucha una, leerlo un, un,
1: un carácter que no no <ríe> conocemos otra vocal una sexta vocal una wea así ya dejante de, eh, actúa Mike Mickelson que es este, este weón que siempre ha tenido cara en malo eh, que funciona muy bien en Casino Royale por lo mismo porque y, y en esta película te plantean como un weón un, un dueño de casa normal con su familia y todo pero que eh, de alguna manera la historia te lo plantea como que podría ser el malo, porque a él lo acusan de, una, de, de, de acoso sexual a una menor en un colegio. Y redata muy bien, eh, porque esto, esto, esta película del 2012, con todo el apogeo de los casos de abuso sexual contra, eh, ¿cómo se llama?, los sacerdotes, ¿cierto? Eh, entonces llega un muy buen momento a explicarla, mm. pero la explica desde otro, desde otro punto de vista, como esta persona inocente que es culpada. Chivo. y de cómo eh, una simple acusación de un niño eh, termina eh, matando su vida tu imagen, tu imagen y tu vida social o sea, mm. para él, a él, a él al final de la película no queda mejor, lo mejor sería que se fuera, pero él decide quedarse con las implicancias que eso tiene tratar de limpiar su imagen eh, por, por una mentira que no es mentira sino que tiene que ver mucho con el, el eh, ¿cómo se llama el síndrome de, de, de Edipo? cuando a los niños les gustan personas adultas porque sienten algún sentimiento como de paternalismo. Y, y en fin, se transforma como en, en, en un montón de enredos donde él se... Sí, no de,
0: de Electra en ese caso, porque en la la, la, a, la, a la hija le gusta el padre. Claro, entonces es como
1: ese es, el, es como el, 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 el caso. Entonces, es muy interesante desde el punto de vista que está visto porque uno muchas veces piensa en juzgar inmediatamente a las personas que son acusadas de vejámenes de contra niños. Y en este caso es como cómo vivir con eso cuando no lo hiciste eh, en repeludo y, uh -huh. y, y en ese sentido está súper bien relatada y eh, la última película de mi lista que la dejé para el final porque es una película que me hace inmensamente feliz es La La Land La La Land para mí <risa> 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 es una no está, buena está,
0: desde este fin de semana está en Netflix por hicimos? lo demás iba
1: a que la vean yo fui al cine de verdad esperando odiarla y salí cantando <risa> <risa> eso es todo lo que tengo que decir de esa película sí pues de verdad es, es, no voy a decir más porque yo de verdad fui con toda la intención de odiarla y salí cantando así que no, no tengo nada más que decir la lanta la, la, me dijo um, como que me pegaron una cachetada y me dijeron te van a empezar a gustar cosas que antes no te gustaban
0: <risas> a mí <risas> nunca me han gustado los musicales bueno, y creo que la Land encontré que fue una experiencia de toda raja pese a que es una película que no, no me he repetido muchas veces solamente la he visto a pedazos en la tele yeah. eh, pero igual igual salí cantando y salí destrozado con la historia de amor de los weones y encontré que estaba todo muy bien hecho y también se les. Extraordinario.
1: Así que yo creo que esas son. Eh, la, la, la dejo al final porque creo que es de la, de la. que aún recuerdo con gusto cariño de la década y que he visto cuatro o cinco veces. Así que.
0: Yo dejé para el final una película que se llama Manchester by the Sea, que es una película muy importante para mí en los últimos años, porque. o sea, en el último año, porque el año pasado falleció mi abuelo. Eh, y podría decir que Manchester by the Sea fue una película que, que me acompañó y me preparó un poco para la partida de mi abuelo. Mi abuelo falleció cinco meses después de ser diagnosticado con cáncer eh, la, la trama no tiene nada que ver, sino que es una persona viviendo con el duelo, siento que me, me, sentí muy me siento muy representado en esta película, en, en esta cosa como de un personaje sumamente humano eh, que no sabe bien cómo lidiar con las weas que le están pasando eh, que no sabe lidiar con su sobrino que acaba de perder a su hermano, ¿cachai? Siendo que tiene que hacerse cargo de él, sin él ni siquiera puede hacerse cargo de él mismo todavía eh, y creo que esta película tiene momentos brutales, así muy fuertes en, en el sentido de, 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 lo, de lo emocional pero también es una película que, que tiene muchos silencios y creo que los silencios en esta película son claves y son dicen más que las mismas palabras ¿cachai? y hay muchas veces las que el personaje no sabe qué decir ante una situación y yo siento que es una hueá muy humana, muy real que transmite mucho, a pesar de que hay muchos directores o guionistas por ahí que como que no entienden esa hueá, incluido mi buen amigo George Lucas en sus precuelas, que no entiende que no es necesario decir no para que, okay. que la gente cache que en realidad lo estáis pasando mal, ¿cachai? Necesitáis un buen actor y un buen espacio, ¿cachai? siento que Manchester Bay decía una lección de cómo hacer esa wea, de como un personaje sin decir lo que siente, lo transmite y de repente con palabras muy simples como hay una escena que él está hablando con su sobrino y le dice, no, no puedo vencerlo, solo dice eso, ¿cachai? Y el pendejo le dice, ¿qué cosa? Y el weón se para y se va, su. ¿no? te deja a ti que tú entiendas lo que el weón está diciendo. Simplemente el weón está diciendo que uno no puede Son con Diálogos esta reales. Son diálogos reales, así, Son... Es, es,
1: eh, Yo creo que le hice un review a esta película como de dos líneas. Y era como, era como cuando la realidad te pega en la cara. Eh, así es la realidad. Mm. Está llena de esos silencios que tú dices, está llena de no entender lo que te está pasando, sobre mm. todo papá.
0: y aparte, le, siempre le, le costó la weá te la muestran, por ejemplo de, de las distintas formas en las que le, más allá de hombres o mujeres, por ejemplo te lidian con la weá, por mm. ejemplo ella, su esposa cuando eh, es ellos se separan después de la tragedia que tienen ella decide continuar ¿Cachai? y es una decisión de ella propia propia ¿cachai? que podría haber sido él el que hubiera querido continuar, pero él se queda pegado pú. Como es capaz de no masticar sus sentimientos, es capaz de entenderlos. Porque aparte de ella, es una, ella es una persona mucho más realizada que él, pues. ella es mucho más consciente de lo que es y de lo que quería hacer y él no. Pues, bueno. Porque por algo él recibía siempre, o sea, eh, dependía de los amigos, andaba curado, ¿cachai? le hacía la coca, andaba huellando. Entonces al momento de tener que enfrentar sus pocas emociones, él solamente tiene eh, canalizadores para despiar, para salir. Por eso él cuando se ve enfrentado a esta situación de tener que lidiar con su sobrino, el One se ve obligado como a bajar al mundo real por primera vez en todo el tiempo que está. Y todo ese viaje es muy humano, porque yo creo que a todos nos ha pasado en mayor o menor medida de tener que estar lidiando con una situación con la que no sabes cómo lidiar. Sí. Y yo creo que esta película refleja ese sentimiento humano de una manera maravillosa, con una música que no es un original, pero que con canciones muy bien utilizadas. Sí. Y bueno, a mí me encanta esa película. Así que creo que Es una recomiendo. de las películas
1: más humanas
0: que visto así que te, te sí. banco completamente con bueno. Y así llegamos al final de nuestro ranking, chicos, Nos extendimos este programa más largo que hemos grabado. Estamos en una hora cincuenta. Dios. Así que tienen aquí muchas películas. Todas las películas que nombramos en la lista de las mejores son todas buenas, a mi gusto. Sí. No hay ninguna mala. No. Las listas que nombramos las decepcionantes, la mayoría no las vean. Salvo, yo diría, Beautiful Boy. Sí, yo... Te hago el. No,
1: no. no. Veanlas si quieren. Igual es bonita.
0: Actúa bien el huevón. Sí
1: el eh, otro eh, voy, voy a aprovechar este no a y bueno, me voy a colgar tú no sé lo que voy a hacer ahora lo voy a hacer nomás vale. eh, háganse una cuenta en Letterboxd eh, también hazte una cuenta en Letterboxd sí, bueno me he hinchado con eso bueno. eh, eh, Letterboxd es una, una red social al estilo Instagram y Facebook y todo pero que está principalmente hecha para cinéfilos para um, llevar la cuenta de las películas que has visto ponerle notas y eh, en el fondo es un, un nuevo lugar donde se juntan tanto reviewers especializados como gente común como nosotros. Así que es un buen lugar para llevar aparte que es preciosa la aplicación y la red social. Así que háganse una cuenta y si se hace una cuenta, eh, me sigue.
0: Sigue los Eso amigos de Tiny Letter, ¿se llama?
1: Leatherbox. Letterbox, Se llama como letter, como carta, y box como, es, es extraño nombre, ni siquiera podemos Vamos a conseguir
0: auspicio de ellos, así que vamos a tener un, un anuncio publicitario al principio cada vez que sí, empecemos sí. el programa. Hablando de eso, en todo caso quería dejarlos amarrados y para obligarnos a nosotros. Estamos con Branco en este momento viendo una serie que se llama eh, Lock and Key, uh -huh. que nos pasaron los amigos de Netflix, así que el siguiente programa se tratará de eso. Lo estoy diciendo acá para que quedemos como hay que hacer la weá, si no se nos bailan. ¿no? Eh, y la estaríamos comentando ahora la próxima vez. ¿Algún saludo, mensaje último para dejar no, antes de terminar? No,
1: decir que más que nada que la, la, la serie que vamos recomendando está basada en una novela gráfica dibujada por un chileno. Así que igual sí, interesante. Por eso tiene mucho,
0: mucho contenido de acá. Sí. Bueno, chiquillos y chiquillas, muchas gracias por escuchar FanBius y nos estaremos viendo para la próxima.